0: En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Derry.
3: Alors, bon matin tout le monde. Ici Patrick Derry, en remplacement de Richard Martineau qui est en congé pour quelques jours. Beaucoup de choses dans l'actualité ce matin. Euh, la première qui saute aux yeux de tout le monde en ouvrant le journal, la télé, c'est la Russie. Euh, il y a des troupes russes qui ont traversé en Ukraine... La question maintenant qui se pose jusqu'où ira Vladimir Poutine. Euh, personnellement, moi, j'ai l'impression de vivre un peu pas dans un rêve ou en tout cas un mauvais rêve. J'avais l'impression que des documents, que, que voir la guerre en Europe, c'était seulement dans des documentaires sur Netflix. Et maintenant, ben, on va peut-être la voir. À la, à la télé, en direct. Euh, il y a des similitudes troublantes avec euh, la dernière fois qu'il y a eu une guerre en Europe. Ça fait quand même euh, plus de 80 ans maintenant. Il, euh, nos parents étaient pas nés, même dans certains cas. Nos grands-parents euh, n'étaient pas nés. On a encore un dictateur qui dit qu'il veut la paix, mais qui fait exactement le contraire, qui occupe des parties de territoire petit à petit. Euh, ça a commencé par la Crimée, ensuite des zones dans l'Est. Euh, et maintenant... On va peut-être aller chercher l'Ukraine au complet Devant des démocraties Qui semblent impuissantes à l'arrêter euh, Donc jusqu'où ça va aller Une différence cependant Aujourd'hui les économies sont interreliées. Euh, il y a des sanctions euh, économiques très dures qui peuvent faire mal à la Russie, en fait. Donc, la, la décision que M. Poutine va avoir à prendre, c'est jusqu'à quel point il est prêt à se nuire à lui-même. Peut-être, ceci dit, que dans sa tête, ça n'a aucune importance non plus. Euh, M. Poutine a déjà dit que la disparition de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique euh, du 20e siècle. Euh, moi, je suis sûr aux gens à qui je parle présentement, il ne doit pas avoir grand monde qui s'ennuie de l'URSS, mais M. Poutine, c'est un nostalgique de cette ère-là. Donc, c'est ce qui va dominer l'actualité. Est-ce qu'on va avoir une guerre en bonne et due forme? Est-ce que c'est un bluff? Est-ce que M. Poutine va s'arrêter à l'Ukraine? Est-ce qu'il va vouloir aller plus loin? Euh, ça va être à suivre. Pendant ce temps-là, à Ottawa, il se passe des choses aussi. En fait, il se passe de moins en moins de choses à Ottawa, mais il continue à se passer des choses dans le Parlement. Euh, on a eu Hier soir, un, un vote pour adopter la loi sur euh, mettre l'état d'urgence en vigueur, trois semaines après l'urgence. Euh, il y a quelque chose d'un petit peu ironique, surréel ici. Euh, le, la loi qui avait été adoptée il y a 34 ans n'avait pas été utilisée pendant la crise de cas le gouvernement fédéral de M. Trudeau, qui était le même, qui était là évidemment au début de la pandémie, n'avait pas jugé qu'une pandémie mondiale était qui a fait mourir éventuellement des dizaines de milliers de Canadiens était quelque chose de suffisant pour mettre en place un, un état d'urgence. Et là, euh, une fois que le centre-ville d'Ottawa est vidé, une fois que les camions sont partis, une fois que les citoyens ont commencé à revivre euh, un peu normalement, on déclenche l'état d'urgence. Et aussi, euh, fait assez signifiant, M. Trudeau a décidé de politiser cette décision. Évidemment, euh, les conservateurs et le Bloc québécois ont voté contre l'état d'urgence. M. Trudeau a réussi à, 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 à avoir l'appui du NPD cependant, et il a dit que l'appui aux mesures d'urgence était une confiance dans la responsabilité, la confiance et la compétence du gouvernement. Donc, il y a la confiance de la confiance, c'est le, 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 le vocabulaire habituel de M. Trudeau qui s'en un petit peu assez souvent. Euh, ceci dit... Il en, en fait un appui à la compétence du gouvernement. Il en fait donc une question politique, un peu comme il avait fait avec la vaccination pendant la campagne électorale, c'est-à-dire au lieu d'en faire une mesure sanitaire, euh, il était question de la vaccination des employés de la fonction publique fédérale, il en a fait une mesure pour pousser les autres partis à se prononcer. Euh, D'autres choses du côté du Québec, la fin du masque en classe dès le 7 mars. Ça pourrait être annoncé officiellement aujourd'hui. Euh, donc, après plus d'un an et même plus de port de masque obligatoire en classe, euh, est-ce qu'il y aura des élections au printemps? Euh, Antoine Robitaille en parle en chronique ce matin. Euh, il y a des indices qui laissent penser que... le le gouvernement se prépare peut-être un peu vite pour des élections qui doivent avoir lieu seulement en octobre prochain. Notamment, de demander, demandé, où, euh, on essaie de voir si on doit réserver un ou deux autobus pour les journalistes et on fait ça en février alors que les élections auront lieu en octobre. C'est quand même étonnant. Euh, donc, on a aussi, euh, on revient du côté d'Ottawa, on a M. Charest, l'ancien premier ministre du Québec, l'ancien chef du Parti conservateur qui se fait courtiser euh, de façon soutenue pour entrer dans la course à la direction du Parti conservateur, euh, notamment contre Pierre Poilièvre, qui est présentement le candidat euh, qui est favori dans cette course, qui est encore très jeune. Évidemment, M. Poilièvre représente l'aile dure du Parti conservateur, tandis que M. Charret a déjà été ministre quand le parti avait le mot progressiste dans son nom, euh, M. Charest porte évidemment tout un héritage politique en tant qu'ancien premier ministre du Québec, euh, qui a des avantages dans certaines provinces, des désavantages dans d'autres, incluant au Québec. Donc, c'est un petit peu le tour de ce qui retient l'attention ce matin et on va aller du côté de euh, Jean-François Lisée maintenant.
0: Jean-François Lisée
4: On va juste dire
5: qu'on est d'accord
0: Thomas Mulcair Je
5: te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou La
0: rencontre
3: Lisée-Mulcair Oui, je pensais que ça allait être une rencontre seulement à Lysée, Mais il semble que Thomas soit avec nous Bonjour Thomas, bonjour Jean-François Salut
5: Patrick
3: Bonjour Patrick Donc, à qui profitera à long terme le vote sur les mesures d'urgence qui a été pris hier à la Chambre des communes? Jean-François
4: je pense que le gagnant là-dedans, c'est le Parti libéral. Pas parce que la loi est nécessaire, elle n'est pas nécessaire, mais en termes de vente politique, euh, M. Trudeau, qui avait été complètement absent et incompétent pendant les deux premières semaines du siège d'Ottawa, peut faire semblant que c'est grâce à la loi sur les mesures d'urgence que le calme est revenu. Et euh, donc, il voulait faire voter cette loi. Il aurait pu déclarer, d'ailleurs, hier, écoutez, la job est faite, on a utilisé la loi pendant sept jours pour pour faire un certain nombre de, de poser un certain nombre de gestes, qui ne sont pas rendus caduques, ce on a hier, par, qui n'auraient pas été rendus caduques par la non-adoption de la loi, et passer à autre chose. Mais là, on n'est plus dans le fond de l'affaire, on est en politique. Et en politique, M. Trudeau veut se présenter, ou que le Parti libéral se présente à la prochaine élection, comme ceux qui ont réussi à mater le siège qui avait été alimenté par l'adversaire conservateur. Alors, pour lui... Ça va être facile à vendre aux prochaines élections ce vote-là. Surtout si, dans une semaine à peu près, il décide de lever la loi parce qu'il n'en a pas vraiment besoin autrement que pour du message politique.
3: Thomas, oh, es-tu oh, d'accord avec, avec ça? Toi, c'est que euh, ça va être profitable à, à, à M. Trudeau cette espèce de, de, de séance d'illusionnisme, pour reprendre l'expression de Jean-François, qui, qui fait semblant que la loi a réglé le problème, l'adoption de la loi des mesures d'urgence a réglé le problème.
5: Moi, je pense que le grand gagnant politique, c'est M. Trudeau. Je pense que le chef du Bloc québécois s'est très bien débrouillé quand même pour envoyer ses lignes. Il a choisi de faire ça. Parfois, le, le lieu c'était une journée presque début printemps, hier. Il fait ça dehors, très clean. Il a tendance à être un peu prolixe dans ses réponses. C'était beaucoup plus coupé. C'était bien. Euh, Singh va avoir un peu de difficulté avec un, une partie de sa base. parce que Il y a, y a la une historique. un peu. Hein? Ben, il y a un historique au NPD. Le, le, le seul parti politique à s'être opposé à la loi sur les mesures de guerre, c'était Tommy Douglas au NPD. Donc, ça fait partie de leur historique. Il y a quelques vieux de la vieille qui rechignaient en fin de semaine. Singh était bon hier, mais on sentait le bip, bip, bip. Ce n'était pas juste les camions sur la colline. C'était lui. Il a dit on fait ça de recul long, puis on pourrait retirer à tout moment notre appui, ce qui ne veut strictement rien dire légalement, parce qu'il n'y aurait pas un autre vote. Donc, on sentait un certain malaise chez lui. Les conservateurs sont vraiment les, les perdants parce qu'ils sont à coquiner pour des motifs politiques avec des gens qui étaient complètement détachés de la réalité. Il faut retourner à l'essentiel. Ce qui a commencé comme une protestation plutôt bon enfant, on n'aime pas votre règle sur les vaccins à la frontière, même si les Américains ont la même règle, puis même si Ottawa l'enlevait, ça n'aurait rien changé. La réalité n'a plus sa place dans ces débats-là. C'est devenu une demande que le gouvernement démissionne. Alors là, on, est, on a complètement changé de registre et c'est pour ça que Trudeau sort gagnant parce que c'est fini, il n'y a pas eu d'esclandre il n'y a pas eu des têtes cassées, il y a eu un truc qui a duré trois jours, trop long au goût de certains, mais ça montrait une belle planification, une exécution très professionnelle par des différents corps de police. Mais, mais c'est
3: ça, on, on fouette la base présentement du côté des conservateurs. Moi, j'essaie de comprendre, de mettre à, à leur place puis j'ai l'impression que euh, on se soucie pas vraiment euh, de ce qui se passe à l'intérieur de la Chambre, à part pour les gens qui pourraient voter conservateur. Je sais pas, Jean-François, as-tu la même impression?
4: Euh, je pense que le, 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 le vote va mal vieillir pour les conservateurs et pour le NPD. Le NPD, effectivement, historiquement, euh, lorsque l'Association canadienne des droits, euh, des droits de l'homme dit quelque chose, le NPD est aligné. Même lorsque ça fait mal, Tommy Douglas c'était remarquable, son refus de la loi des mesures de guerre en octobre 1970. Ça n'a pas donné un vote au NPD nord-est du Canada, mais c'était une position de principe. Cette semaine, ben, M. Singh, peut-être que dans la semaine, il fait plaisir à un certain nombre de gens, mais à la prochaine élection, et si dans l'intervalle, il y a, disons, des environnementalistes ou des Premières Nations qui bloquent des chemins de fer, tout le monde va dire à Singh, « Ben écoute, ben oui. savez, ce qui est bon pour les camionneurs et bon pour les Premières Nations »,
3: c'est très C'est bien bien ouais. ouais. ça que moi je me demande est-ce que M. Singh qui des fois a montré quelques, disons, quelques signes de faiblesse ah. sur le plan du contenu je me rappelle en trop d'un point de presse où on lui a demandé c'était quoi la position du NPD sur, sur, sur les armes il s'est retourné vers euh, <rire> un collègue pour savoir c'était quoi est-ce qu'il est simplement dans le calcul politique où il pense vraiment qu'il doit donner son appui son autrement dit est-ce qu'il a, est qu a, est qu a peur de retourner en élection euh, prématurément
5: Bien, tout le monde est en mode politique, on va se le dire, là, parce que Yves françois Blanchette, même s'il a élevé un peu le discours, il est en mode politique aussi, il parle à sa base. Puis depuis le début, Québec a dit non, non, pas chez nous, on n'a pas besoin de ça, ça se rappelle des oh, mauvais oh, souvenirs. Oui,
3: c'est ça, au Québec, Alors, on comprend qu'il y a peut-être une, connota une connotation particulière en raison de ce qui ouais, est arrivé en 1970. Mais, mais,
5: mais... mais signe, effectivement, lorsqu'il s'agit du fond de ces trucs-là, on sentait, le vent changé au cours du week-end. Hein? Euh, il y a eu des, des, des anciens du parti qui ont, ont fait des remontrances. Ça, c'est entendu. Puis, faut pas oublier que la droite et la gauche se rejoignent comme une feuille mobius à un moment donné. Parce que lorsqu'il s'agit du populisme, parlez avec quelqu'un comme Charlie Angus, le député en Ontario, timmins James Bay. Lui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mineurs, de gars de la forêt, de camionneur dans son coin, puis en fin de semaine, il a commencé à prendre le micro pour dire « je commence à être mal à l'aise avec tout ça ». Donc, lui a une base politique qui est autre que la base urbaine euh, torontoise ou euh, colombie-britannique euh, du, du NPD. C'est un peu comme en, dans certaines parties partie.
3: des États-Unis, par exemple, où les électeurs démocrates, col bleu, rejoignent par l'autre côté un oui. peu euh, les, le, le trompiste, oui. par exemple, et ils ont Exactement
5: basculé. la même chose.
4: Gravement hum. au conservateur qui était ta question, Patrick. En ce moment, il y a une course à la direction du Parti conservateur. Pierre Poliez, puis Candice uh, Bergen et compagnie pensent que cette course-là va, va se gagner dans l'aile trumpiste, qui est de plus en plus importante. Appelons-la comme ça maintenant, parce que c'est l'aile trumpiste. Euh, et donc, ils sont complètement. Euh, il largue les modérés, des électeurs modérés, en disant « bon, on va gagner la course là ». Ça va mal vieillir parce qu'à la fin, il n'y a pas assez de trompistes au Canada pour élire exactement. le Parti conservateur. Mais, mais moi, c'est ça la Alors, question exactement. que je me demande. Est-ce que électorale... les
3: conservateurs ont renoncé à prendre le pouvoir? Est-ce qu'on est, qu est à... je sais que je vais dire quelque chose qui est un peu farfelu, mais est-ce qu'on est rendu avec un drou... groupe de députés radicalisés qui aime ça être en Chambre, qui sait, on sait dans l'Ouest, des fois, les, les, les députés sont élus à 65, 70, plus de 80 des voix, donc sont complètement indélogeables. Est-ce qu'ils se contentent de faire du bruit en disant, on ne gagnera jamais les élections, on est aussi bien d'avoir le, le, le groupe le plus pur possible, de toute façon, les libéraux ne sont pas battables. Est-ce que, est que les conservateurs sont rendus là?
5: Oui, mais le danger pour eux autres, justement, c'est que ça devient une sorte de prophétie qui s'auto-réalise parce que effectivement, au fur et à mesure qu'il se radicalise, il rejette la vision de tour qui dit « Hey, si on veut gagner une élection, il faut qu'on s'approche du centre, là, pas, pas se radicaliser davantage. » L'arrivée de Charret va être intéressante parce que ça va mettre un test sur la table. Je crois que Jean Charret n'a aucune chance de devenir chef de ce Parti conservateur dont on est en train de parler. Mais il va bien performer, il va mettre la question sur la table. S'il gagne, il y a toute une frange qui risque de dire, nous, on retourne, on redevient la partie réformiste. S'il perd, et c'est ce que j'entends de plus en plus dans les, 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 avec les gens avec qui je, je suis en contact, s'il perd, lui, il risque de dire, vous ne formerez jamais un gouvernement, c'est le temps d'avoir un autre parti conservateur, comme on avait les progressistes conservateurs avant avec Mulroney. Alors, tenez-vous bien sur vos écrans de télé, parce que ça passe ou ça casse. Et ça ne se peut pas que cette bête à deux têtes continue de fonctionner comme il fait là, parce qu'en ce moment, c'est la frange qui gagne, parce que ce sont eux qui ont gagné leur siège, les plus purs conservateurs, mais ils n'ont aucune manière de parler avec le Canadien moyen.
3: Jean-François, Jean est-ce que Jean Charest va dire « je suis prêt »? Oui. oui. ça, ça rappelle désolé, des souvenirs non, qui ne sont pas nécessairement vrai. des bons souvenirs hein? désolé, désolé Thomas, je ça sais ça que tu as servi avec M. Charret. ça
4: dépend pour qui, M. Charret en garde un excellent souvenir ouais. euh, ce matin donc il y a sept euh, députés, organisateurs, sénateurs qui signent une lettre dans, dans la presse évidemment écrite par euh, l'équipe qui est autour de, de M. Charret. les amis de charret ont écrit la lettre, ils l'ont bien écrite ben oui. et ça s'intitule Jean Charret, le Canada a besoin
3: de vous c'est pas d'une grande subtilité
4: et oui, mais on n'est pas dans la société, là. là. Il fallait qu'ils démontrent qu'il y avait des appuis. Euh, les signataires sont du Québec, de, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Alors, pour l'instant, il n'y a personne à l'ouest. Il y a des sources parmi les amis de Charet qui se disent « Attendez de voir, on a des bons appuis dans l'ouest. » Donc, il va les sortir ouais. dans une séquence, dans une deuxième fois ou une troisième fois. Euh, et là, c'est clair que la décision est prise. Là. Il y va sauf s'il si avait un écueil considérable. Et il veut justement montrer... Oh, « pas je suis prêt. Nous sommes prêts. » Il veut montrer qu'il y a une équipe, qu'il y a des assises partout au Canada. Euh, et je dois dire une chose, moi je ne suis pas un fan de Jean Charest, mais sa façon d'entrer dans l'arène politique, euh, c'est des, des, des pièces d'anthologie. Parce que quand il a été convaincu de devenir chef du Parti libéral du Québec... Euh, après 98, à 98, ça a été la danse des sept voiles pendant deux mois et demi avant qu'il qu dise quelque chose. Puis ça a été extraordinaire pour sa réputation parce que ne disant rien et se faisant euh, séduire par tous, il est devenu comme le sauveur et quand il est enfin apparu, il y avait 20 points d'avance sur Lucien Bouchard. Il, il, y avait, il avait essayé
3: ça la dernière fois, ceci dit, euh, pendant la... En tout cas, la dernière course à la direction du Parti conservateur, M. Charest avait laissé flotter un peu comme ça sa candidature, mais finalement, il y avait une fin de non-recevoir qui, qui était arrivée, puis ses, ses rêves s'étaient un peu écroulés. Et là, Ce qu'on comprend, oui. c'est que cette fois-ci, euh, même M. Harper, qui était définitivement pas un fan de, de M. Charest, va lui, euh, va lui laisser la place. Oui
4: n'interviendra pas pour pour le bloquer mais ça veut pas dire que ça va être facile Tom hein. a raison ça va être difficile parce qu'il gagne pas puis moi j'ai un peu écrit ce scénario là dans le devoir il y a quelques semaines à la fin euh, euh, Charpentier ne peut pas unifier même s'il gagne le parti conservateur il va y avoir des départs Paul ben, pourrait essayer de l'unifier mais échouer à, à être premier ministre et donc on s'en va vers une vers une séquence où il y aura un parti progressiste conservateur qui va sortir de cette
3: course-là, peut-être que M. Charret en fera le chef. Mais c'est ouais, ouais. ça. Ce qui pourrait arriver finalement, c'est que deux scénarios, c'est que soit que M. Charret réussit à réinvestir le, le, le Parti conservateur en amenant le, le mot progressiste et le trait d'union qui vient avec et si jamais ça échoue euh, à ce moment-là, il va dire, ben, écoutez euh, si ça marche pas, ben moi je vais y aller, je vais, je vais repartir la, la, la machine moi-même et là on va voir un autre parti peut-être avec M. Charest qui va se dire tant qu'à pas être rentré euh, avec les conservateurs, je vais essayer de passer d'une façon ou d'une autre et là ça pourrait casser un petit peu toute la machine, est-ce que c'est ça à quoi on doit s'attendre Thomas?
5: C'est ce que j'entends vraiment à travers les branches c'est ce que les gens croient. Charet, y va. Si ça passe, il en perd des bouts avec la frange réformiste, c'est une chose. Mais si jamais il perd parce que les réformistes auraient eu de gain de cause, il va regarder et dire, vous n'avez aucune chance de faire l'alternance du pouvoir au Canada, parce que vous ne pourrez jamais battre les libéraux. On va être poigné avec eux autres ad vitam aeternam. J'ai une autre vision. Je vais l'amener. Et L'ironie, évidemment, c'est que Trudeau <rire> a moins d'appui chez les libéraux du Québec que je
3: Ça va être intéressant parce que c'est ça, de savoir que si un autre parti s'insère entre le Parti conservateur et entre le Parti libéral... Euh, évidemment on sait pas quel, quel nom ça va ça va avoir, mais la question ça va être de savoir est-ce qu'il va aller en prendre plus du côté des conservateurs ou est-ce qu'il va aller en prendre plus du côté des libéraux? Est-ce que ça va devenir un allié objectif à ce qui va rester du parti conservateur ou est-ce que ça va euh, ça va aider euh, plus les libéraux? C'est pas c'est pas nécessairement évident ça non plus, hein, Jean-François?
4: Ça dépend essentiellement de la volonté de changement au moment de la prochaine élection. Pis, euh, donc si Trudeau se représente, ce qui est peu probable, je suis d'accord avec Tom, il va, il va laisser la place à Sir Freeland, mais alors si, si les si les gens veulent changer de gouvernement, ça, il, il y a toujours un besoin d'alternance, mais il faut qu'il y ait quelqu'un de montrable qui puisse alterner. Alors, si Pierre Poilievre ne peut pas alterner pour beaucoup d'électeurs euh, du Québec, de l'Ontario, puis qui ont les Britanniques, Ben, Jean Charest, même s'il part avec, disons, le tiers du caucus du Parti conservateur actuel, mais a des candidats partout qui faisaient partie de sa campagne, de la campagne de Tasha de la campagne de Jim Brown, de la campagne de Peter McKay, s'il se présente. Donc, tous ces autres modérés qui auront perdu la course ou qui se sont poilisés derrière Jean Charest... Ça fait une organisation nationale qui peut se présenter comme un gouvernement de rechange. Puis là, si les gens veulent du changement, comme ils ont voulu que la CAQ euh, prenne le pouvoir contre les libéraux, ben il sera positionné pour le
3: faire. Il y a une autre question qui va se poser hein, par rapport à ça, c'est euh, comment notre mode de scrutin qui a été créé pour un système à deux parties va digérer tout ça? Hein? Parce que les, les, les conservateurs et les libéraux se promènent autour d'à peu près un tiers de l'électorat. En tout cas, si on suit euh, les dernières élections, l'NPD, je pense que c'était 15-16 je dis ça de mémoire. Euh, là, faisons un calcul rapide. Là. Disons qu'il y a un nouveau parti qui arrive qui va en chercher un petit peu chez les conservateurs, un petit peu chez les libéraux. Et là, on se ramasse avec trois partis qui sont plus ou moins à 20-25 euh, dans les intentions de vote. Évidemment, c'est de la politique fiction, mais s'il y a un nouveau parti qui arrive, c'est définitivement quelque chose qui peut arriver. On se rappelle, en 1993, les conservateurs, avec, euh, je pense, 16 des voix à l'échelle nationale, il y avait été réduit à une députation de deux élus, dont M. Charest, justement. Euh, ça, ça va donner quoi? Soit, ça, si on a trois partis autour de 20-25 des voix, un autre, NPD qui est encore là à 15-16 le bloc à 7, euh, c'est assez difficile à prévoir de quoi ça va avoir l'air.
5: Ça, ça passe toujours par Québec. C'est-à-dire que ce soit la vague orange en 2011 pour Jack Layton et le NPD, que ce soit Mulroney au début des années 80, lorsqu'il est allé chercher tous les sièges à deux reprises, les libéraux sous Trudeau père gagner tous les sièges au Québec, sauf Joliette et une autre place à chaque élection. Donc, c'est quand même le Québec qui va décider ça. Et le Québec qui se parle, le Québec a inventé les médias sociaux bien avant que ça existe en forme numérique. Les gens se parlent. Alors, on veut gagner nos élections. C'est qui, c'est qui, et si Charest réussit le coup à la Mulroney ou à la Jack Layton d'aller chercher hey, une soixantaine de sièges au Québec parce que les gens n'en peuvent plus, Trudeau, ils en ont leur top. Bye bye. Tu sais, les, les discours à la présidente Bartlett, là, ça suffit. Je ne peux plus les entendre. Bye. Eh bien, ça risque d'être justement le tour. Une euh, euh, banquette un originale était meilleure
3: un petit peu, par exemple. Mais...
6: Mettons. Oui.
5: Mais moi, moi, comme je ne vois, vois pas de vrai charret. Euh,
4: je pense que la, la, la prévention d'énormément de gens, tous les nationalistes face à charret sont. c'est. Euh, je ne
2: suis. Comme, comme dirait Pauline Marois,
4: je n'en dis.
7: <rire> je, en a con... je Oui, vas-y, vas-y.
4: L'Ontario a donné le pouvoir à Jean Chrétien au moment où le Québec le boudait, puis a donné le pouvoir à Stephen Harper au moment où, où le Québec le boudait. Donc, moi, je pense que les gains possibles, la vague possible, c'est plus, plus en Ontario avec un appoint sur le Québec.
5: Ça ouais. Avec un, un Ontario moi divisé potentiellement en trois parties. ton truc d'appoint parce que c'est difficile de voir un 60 Tu as raison. Mais. En ce moment, Trudeau en a, quoi, 35, quelque chose dans ces eaux-là, et je pense que c'est tout à fait plausible qu'avec les mêmes endroits quasiment que les libéraux, s'il y a un déplacement du vote, ça risque d'être vers Charrette, parce que, oui, tu as raison, il y a des coins euh, au Québec où il y a zéro chance, avec les souvenirs que les gens en ont de, des gouvernements Charrette et des comportements et les rapports, et ainsi de suite. Non, ça ah oui, passe pas. La manière dont Mais... il a
4: traité son ministre de l'Environnement, moi, je, je le digère pas, là. Comment il s'appelle, là, là, manque quelque chose, hein, il
5: a parce qu'il ne voulait pas privatiser un peu, là. Ah. <rire> Écoutez, en tout cas, Mais moi, je, ce J'essaie je, de retirer mon nez de la fenêtre ouais. pour essayer de regarder ça le, le, le plus loin possible. Mais t'as raison aussi. <rire> ça fait partie de l'histoire, jean paul ça,
3: ça, ça va être intéressant à suivre. Une chose certaine, j'ai, euh, si jamais, le, en tout cas, le scénario de politique fiction et le nouveau parti se concrétisent, j'ai bien hâte de voir euh, comment les sondeurs et les modélisateurs vont travailler avec ça parce que ça risque d'être un casse-tête euh, assez, assez intéressant. En tout cas, ça donnerait des résultats assez imprévisibles. Messieurs, euh, toujours à un plaisir à et demain. on se retrouve euh, demain.
0: Si on veut qu'il reste toujours bon, Martino. il faut qu'il se repose. En remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Berry.
3: Alors, surprise, vous pensiez que les élections au Québec allaient avoir lieu le 3 octobre prochain? Peut-être pas. Euh, une chronique d'Antoine Robitaille ce matin dans le journal de Montréal euh, qui est intitulée « De façon très apte, nos élections à date molle ». Et euh, pourquoi Antoine parle-t-il de ça euh, ça fait quelques mois que l'opposition officielle formée par le, le Parti libéral qui euh, suppute que des élections pourraient être déclenchées de façon anticipée, c'est-à-dire dès le printemps. Euh, contrairement à ce que la, la loi sur les élections à date fixe au Québec prévoit, qui devrait être le 3 octobre. Ce qu'Antoine Robitaille a trouvé, c'est que l'organisation électorale de la CAC a semblé accréditer la rumeur que faisait courir le Parti libéral dans un courriel euh, qui était envoyé aux journalistes. On a demandé de remplir un formulaire afin de réserver euh, la place sur l'autobus de campagne en vue de l'élection générale de cet automne. Donc, on est au mois de février et euh, il semble que la location d'autobus au Québec soit tellement un problème et que la demande soit tellement forte que le, le parti au pouvoir ne veut pas prendre aucune chance et s'assurer d'avoir de la place pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu qui se passe en réalité? Est-ce que euh, c'est... Dans les faits, il y a effectivement une préparation anticipée qui commence ou est-ce qu'on a voulu faire peur un petit peu aux partis d'opposition et s'amuser en même temps? Euh, on ne le sait pas. Ceci dit, il y a... Ça note quand même un problème qui est plus profond, c'est-à-dire qu'au euh, Québec, depuis plusieurs années, il y a une loi qui fait en sorte que les élections ont lieu à une date fixe qui est le premier lundi d'octobre aux 4 ans. Euh, ceci dit, c'est, euh, comme Antoine le dit, c'est des élections à date molle. C'est-à-dire que le premier ministre, en fait, garde toujours la prérogative de demander au lieutenant-gouverneur de dissoudre la législature et de déclencher des élections. Et dans notre système euh, britannique qui fonctionne par des conventions, le lieutenant-gouverneur ne peut pas vraiment dire non. Qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça veut dire que la date des élections devient encore un outil politique comme elle l'est depuis euh, la nuit des temps, depuis euh, la Confédération et même avant. Donc, c'est une prérogative politique politique, qui peut être utilisé à l'avantage du gouvernement, qui sent que si les circonstances sont favorables, on va déclencher des élections. Si les circonstances ne le sont pas, on va attendre un peu. Ici, ceci dit, il y a une date limite qui est le 3 octobre, qui fait que si on doit agir, c'est avant. Mais, on peut décider donc de passer au ça Et, euh, pourquoi c'est important? Parce que euh, il y a des règles démocratiques qui sont prévues, par lesquelles tous les partis politiques jouent selon les règles, ou en fait doivent jouer selon les règles. Euh, évidemment, le mode, notre mode de scrutin est là-dedans, la, la façon dont les élections sont tenues, les élections sont reconnues. Euh, mais quand on a, on a présentement au Québec, le problème suivant, c'est que une des équipes décide des règles, pendant la partie. Donc, ils sont à la fois les joueurs et les arbitres et ils peuvent se donner euh, un avantage. Et on l'a vu d'ailleurs pour euh, la réforme du mode de scrutin qui a été avortée, qui a été une promesse de plusieurs gouvern... de plusieurs oppositions successives, évidemment, euh, et qui a été euh, une promesse qui a été finalement abandonnée par le gouvernement Legault. Donc, c'est un peu comme si les différents partis politiques, ils n'ont pas encore accepté que les règles doivent être justes et que ce qui est d'abord essentiel, c'est qu'on permette l'expression de la volonté des électeurs. Hein? C'est comme si, ensemble, le parti politique se dit, moi j'ai raison, moi je veux gagner, je vais prendre tous les outils qui sont à notre disposition, et on n'a pas encore accepté l'idée que dans d'autres véhicules politiques, il peut avoir des idées qui vont être complémentaires, qui vont nous concurrencer, qui vont nous forcer à nous mettre au défi, qui vont amener d'autres idées. Et c'est ça qui est inquiétant donc, le fait qu'il y ait peut-être du théâtre politique autour de ça, évidemment, le, le, le Parti libéral veut alimenter un certain narratif, mais il reste encore qu'il y a une prérogative du premier ministre qui peut décider au moment où ça sert ses intérêts. S'il voit, par exemple, les sondages, on l'a vu, les sondages envers le gouvernement actuel étaient extrêmement favorable depuis le début du mandat. On a déjà dépassé les 50 Là, le on est rendu dans la zone de 40 C'est encore très confortable, suffisant pour aller chercher une très, très forte majorité. Par contre, est-ce qu'on va vouloir prendre le risque d'attendre un petit peu plus longtemps? Donc, euh, Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que même dans les médias, sauf quelques exceptions, le débat va surtout se faire à savoir est-ce qu'on va déclencher ou non, euh, des élections. Donc, on va couvrir euh, l'avantage politique et on posera pas trop de questions à savoir, oui, mais vous n'avez pas le droit, il y a une loi là-dessus, vous vous êtes engagé à respecter euh, la, la, la date des élections. Euh, vous avez d'ailleurs pris un engagement aussi sur la réforme du, du mode de scrutin que vous n'avez pas respecté. Donc, cette partie-là est importante aussi. Euh, les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Puis, euh, quand l'arbitre, c'est aussi un des joueurs qui est sur la patinoire, c'est un problème. Alors, on va savoir. Est-ce que ça va quand même... Euh, on va aller jusqu'en octobre? Espérons que oui. Ça va être à suivre.
0: En remplacement de Richard Martineau, nul autre que Patrick Guéry.
3: Alors, comment faire aimer le français aux immigrants? C'est une question que Nabil Abad, qui est arrivé au Canada il y a trois ans et demi, euh, qui est employé en comptabilité, un brossard opposé, dans une lettre qui a été publiée dans le journal de Montréal hier. Et euh, on va en parler avec lui parce qu'il est avec nous. Bonjour, M. Abad. Oui, bonjour. D'abord, est-ce qu'on peut vous demander de quel pays vous êtes arrivé il y a trois ans et demi?
8: Oui, tout à fait. Alors, je suis arrivé, euh, dans un premier temps, j'ai atterri à Ottawa. J'ai passé un peu plus d'un an à Ottawa. Et ensuite, je suis venu au Québec euh, en octobre 2019, c'est-à-dire euh, depuis un peu plus de deux ans.
3: OK. Et d'où arriviez-vous, si ce n'est pas indiscret?
8: Ah oui, j'arrive d'Algérie.
3: D'accord. D'accord. Et vous avez fait une lettre qui a, qui a attiré mon attention et sans doute l'attention de plusieurs autres sur la façon dont euh, la défense et la promotion du français est faite au Québec. Je vais citer un des passages. Une approche basée sur la promotion du français est plus porteuse qu'une approche coercitive basée sur les restrictions en matière d'enseignement de l'anglais ou de l'utilisation exclusive du français des, dans les échanges entre l'administration et les citoyens. Vous, est-ce que vous, euh, vous aviez une bonne compréhension du français lorsque vous êtes arrivé au Québec
8: oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai eu la, la chance d'apprendre le, le français euh, dès, dès l'âge de, de 9 ans, à peu près à la quatrième année euh, du primaire, à partir de là. Euh, mais euh, je me mets quand même à la place de gens qui, qui n'ont pas eu cette, cette chance-là et que je comprends tout à fait qu'il y en ait qui, qui arrivent au Québec avec très peu de, de contact avec le. Avec le français.
3: Et vous, c'est ça. Donc, vous, pour vous, ça n'a pas été évidemment un, obst un, un obstacle en, en, en fonction des, des, des langues que vous maîtrisiez déjà en arrivant ici. Mais malgré tout, vous avez été sensibilisé à cette situation-là. Donc, vous, vous avez vu des gens pour qui ça a été un obstacle et euh, pour qui le, 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 les, les règles qui sont en place, le contexte qui est en place, se représentaient des difficultés, donc.
8: Oui, oui, tout à fait. Notamment, les, les, ce qu'on appelle les, les allophones. Les gens qui parlent à la base des langues différentes euh, du français ou de l'anglais, je pense aux réfugiés euh, syriens notamment, afghans, euh, les gens qui viennent d'Asie euh, notamment, qui arrivent avec très peu euh, voire aucune connaissance du, du français et le, le dispositif actuel est à mon sens insuffisant pour les, pour les inciter.
3: Qu'est-ce que ça prendrait, à votre avis, pour... Euh, favoriser Parce qu'évidemment, les questions d'immigration au Québec, c'est des questions qui sont assez sensibles. Il y a toujours euh, euh, cette perception que l'on a d'être, et la réalité aussi, d'être un relativement petit groupe de francophones dans une marée d'anglophones en Amérique du Nord. Et donc, il y a un sentiment d'autopréservation. Donc, Ouais. Le, parfois l'immigration est vue comme, euh, comme, euh, plus comme une menace que comme euh, une opportunité. Euh, Qu'est-ce que vous croyez qui devrait être euh, fait pour euh, que l'immigration soit vue d'une façon plus favorable et pour faciliter justement l'intégration des immigrants?
8: Ouais, moi, je, je pense que la, le français est un élément euh, fondateur de, de toute... Euh, la langue est un élément fondateur de toute culture. Et ici, effectivement, euh, lorsqu'on arrive à apprendre le français. On est, on est heureux et on est prêt à s'intégrer ou s'assimiler dans la société. Donc l'effort doit être mis, ou l'accent doit être mis sur, sur l'apprentissage du, du français, mais comme je l'ai dit, via des canaux de, de promotion plutôt que des canaux de, de, de coercition, de restriction euh, linguistique. Et euh, ce que j'avais relevé, donc en lisant un petit peu la, dans Facebook, et euh, euh, aussi en regardant la télé, c'est que actuellement les, les gens sont sensibilisés dans, en, en français, par exemple, sur Facebook, alors que je me mets à la place d'un Syrien, un réfugié syrien par exemple, lui il ne sait pas lire encore le français, donc il ne va pas comprendre ce qu'il y a dans la publicité, euh, commandité par le ministère, et donc il vaut mieux utiliser dans un premier temps la langue de ces personnes pour leur expliquer comment commencer à apprendre le français, et ensuite, effectivement, une fois qu'ils commencent à l'apprendre, ils vont certainement euh, prendre conscience que c'est une langue qui va leur, leur être utile pour trouver un emploi. Mais je pense que déjà, là, actuellement, euh, ça a déjà été corrigé, me semble-t-il, par le ministère de l'Immigration, parce que je commence à voir sur Facebook les publications faites en arabe, euh, par exemple. Ah, ok. Euh, où là, on incite en arabe les gens à apprendre le à prendre le français, mais je trouve ça euh, je trouve ça excellent.
3: Ça, ça c'est intéressant parce qu'il y avait d'autres... Euh, le, le ministère de l'Immigration avait manifesté sa volonté de cesser euh, de communiquer dans une autre langue que le français avec les immigrants six mois après leur arrivée. Mais vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans le fond, c'est le français doit être présenté comme une opportunité pour les gens qui arrivent au Québec. Donc, un avantage. Et dans un premier temps, c'est de leur donner une chance, qu'ils puissent s'intégrer, qu'ils puissent comprendre la société dans laquelle ils sont. Puis après ça, de leur présenter dans leur langue, quitte à faire des communications dans leur langue et pas seulement en anglais, pour leur présenter les avantages du français et comment s'y intégrer. C'est ça?
8: Tout à fait, tout à fait. Les, les, les organismes communautaires, eux, peuvent jouer un rôle très, très important. S'il y a quelqu'un qui parle l'arabe dans ces organismes, il va expliquer tranquillement à la personne que le français, c'est important pour trouver un emploi. Et effectivement, l'emploi, pour gagner sa vie, il faut bien trouver, euh, il faut bien trouver euh, un emploi. Et puis, on a un contexte de pénurie de main-d'œuvre et c'est une opportunité pour pour le Québec, de pouvoir jouer sur cette sur cette immigration pour la, la convertir en une immigration f francophone et donc capable de, de travailler euh, ici au, au Québec. Donc euh, Et puis, quand il y a une réalité aussi de l'immigration. Lorsqu'un immigrant arrive, il faut aussi les, les comprendre. Lorsqu'ils arrivent, ils ont euh, avec eux peut-être quelques économies de toute une vie, mais euh, ces économies-là s'évaporent au bout de trois mois, euh, deux mois, trois mois parce que les monnaies sont faibles dans leur pays d'origine, etc. Et donc, euh, je me mets à la place d'un migrant euh, asiatique, il va dire, euh, bon, moi, je n'ai pas le temps d'apprendre le français, la priorité pour moi est de trouver un emploi. Et puis, il va, il va plonger dans sa, sa vie professionnelle au Québec, peut-être qu'il va trouver un travail dans un restaurant, dans un milieu anglophone, il va se satisfaire à ça. Et puis, au bout de 5 ans, 10 euh, ans, il n'a toujours pas appris le français. Et là, la, la, la deuxième proposition que, que j'amène ici est d'éliminer euh, la barrière des cinq ans parce qu'il me semble qu'au-delà de cinq ans de présence au Québec, euh, la personne n'aura pas euh, droit aux cours mmh. gratuit de français.
3: Il ouais. faut donc Et... les accompagner un, un, un peu plus longtemps. Je vais, je vais vous poser une, une dernière oui. question en, en terminant. Trouvez-vous que le premier ministre euh, Legault, présentement, il y en fait euh, suffisamment pour euh, aller à la rencontre des euh, communautés non francophones euh,
8: Pas à ma connaissance, parce que bon, moi je suis un peu la télé et puis j'ai des échos à droite, à gauche. Mais comme je l'ai suggéré dans, mon, dans ma lettre, je pense que ce serait un geste de très bonne volonté, euh, une main de tendue, que, que le gouvernement euh, du Québec aille personnellement, à travers ses représentants, euh, rencontrer ces communautés à l'ouest de Montréal. Euh, à Sherbrooke, aller dans les maisons de, 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 ces, de ces personnes immigrantes et discuter avec elles et, euh, comme on dit, de la discussion eu de la lumière. Donc la personne va peut-être aimer ou apprécier le, le, le contact avec le gouvernement Il va se dire, bah, c'est excellent, je vais apprendre le français, et je vais profiter des dispositifs. Et même chose de la part de, du gouvernement, il va comprendre un peu plus la réalité de l'immigration et pourquoi les, les, les immigrants tardent un petit peu à apprendre euh, le français.
3: Donc, il y a peut-être une discussion à avoir qui va être profitable des, des deux côtés. En tout cas, on espère que l'invitation que vous avez lancée, M. Legault, va être entendue à haut lieu. Euh, Nabil Abad, merci énormément d'avoir été avec nous. Merci pour euh, votre lettre et euh, bonne continuation.
0: Merci à vous. Bonne journée.
3: Bonne journée. La nouvelle façon de comprendre
5: l'actualité.
0: Cube Radio. Le, le commentaire de
5: Félix Seguin, Un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Alors, on sait qu'il y a des gens qui ont vu leur compte être gelé qui y a des gens qui avaient été impliqués dans le convoi de la liberté. Une rumeur courait que des donateurs avaient vu leur compte à eux gelé aussi. Euh, Est-ce que c'est le cas? On en parle avec Félix Séguin. Bonjour, Félix.
9: Bonjour. Il semble que ça ne soit pas le cas du tout, Patrick. En tout cas, selon la GRC, elle affirme, cette police fédérale, que les donateurs du convoi de la liberté n'ont pas vu leur compte gelé, contrairement à euh, à ce que des élus conservateurs ont laissé entendre. Alors, c'est une précision que voulez apporter euh, cette, euh, cette politique ah, fédérale ça, ça
3: venait du Parti conservateur.
9: Ça venait du Parti conservateur. Tiens donc. Alors, euh, on, on a tout à fait nié ça. Par contre, attention, là, les comptes des donateurs, selon la GRC, n'ont pas été bloqués. Mais ce n'est pas la même chose pour le compte des influenceurs. Et, donc, Et eux ont mobilisé les manifestants, Patrick.
3: Donc, c'est ceux qu'on a vus. Ceux qu'on a vus sur Facebook, par exemple, qui, euh, qui ont été très actifs, qui ont été très visibles, c'est leur compte à eux qui ont été ciblés.
9: Ben oui, puis ceux qui ont pris part au siège, d'une certaine façon, parce que, euh, à titre d'exemple, il euh, y a des gens qui étaient donc stationnés, soit avec leur auto, parce qu'on a vu beaucoup d'autos, bien sûr, de, de semi-remorques, etc., ceux qui étaient stationnés au centre-ville, il y en a il y en a qui n'ont même pas eu à prendre la parole publiquement pour que leur compte soit gelé parce que, bon, on les a associés au mouvement parce que leur voiture était stationnée au centre-ville, on les a pu prendre euh, fait et cause pour ce mouvement-là, être à la manifestation, et etc. Et eux ont vu leur compte Je te dirais même que, mon euh, cher Patrick, là, de très bonnes sources, euh, je suis capable de t'affirmer. Malheureusement, je ne peux pas te dire quelle institution financière, parce que ça identifierait c'est correct, on veut pas ça. Oui, c'est qui m'a donné l'information que j'ai confirmée par la suite. Juste à une institution financière canadienne, une cinquantaine de comptes qui ont été euh, bloqués. Ah ouais. Parce que si chaque institution financière en bloque une cinquantaine, euh, ma foi, là, ce sera plusieurs centaines au final de comptes qui pourraient être gelés, comme on dit. Et là, tu parlais, là, donc c'est une information qui venait des conservateurs, ça vient précisément du conservateur de Colombie-Britannique Mark Stahl euh, lui, ce qu'il disait, c'est qu'une mère monoparentale de Chilliwack euh, dont il ne nommait pas le nom complet mais on la prénommait euh, Brian elle avait vu son compte en banque en gelé après avoir fait un don de 50$ dollars euh, au convoi de la liberté sans participer à la manifestation d'Ottawa donc pour le bilan financier présentement c'est 206 produits financiers gelés en mm. date de dimanche moi, sérieusement, je crois que c'est un peu plus que ça.
3: Est-ce est ce qu'on qu sait combien de temps combien de temps ça dure Parce qu'évidemment, ça peut pas être de, de, de façon indéfinie. Là, il y a, y a une nouvelle qui est tombée ce matin là, de de Radio Canada que la GRC s'apprêterait à dégeler les comptes bancaires de, de certains manifestants. Ça, ça peut durer combien combien de temps c'est quoi l'objectif de la mesure
9: Bon, tu vois, mais c'est pour ça qu'il y a eu une opération euh, séduction et en toute hâte hier de plusieurs ministres du gouvernement Trudeau à l'endroit de leurs copain du Sénat. N'est-ce pas? Surtout les sénateurs indépendants. Je ne sais pas si tu as vu l'entrevue de Clément Gignac, euh, qui est maintenant sénateur indépendant, qui lui disait, écoutez, là, au début, la loi sur les mesures d'urgence euh, et sa nécessité, j'étais prêt à, à entendre, oui, je même prêt à voter en faveur, peut-être, mais là, maintenant, il nous manque beaucoup de réponses, dont, la, dont celle à la question que tu poses, Patrick. On va dégeler ça quand, ces comptes-là? Maintenant qu'il n'y a plus de manifestation, ou très peu, on va mobiliser jusqu'à quand euh, des, des centaines, des centaines et des centaines de policiers, maintenant qu'il y a. C'est ça qui même. est drôle.
3: C'est une sorte d'urgence après l'urgence. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait pendant trois semaines puis une fois que le centre-ville d'Ottawa a été nettoyé, là, on, dé, on déclare l'état d'urgence, mais <rire> l'urgence n'est pas là. Le point que tu soulèves pour les sénateurs indépendants, c'est intéressant parce que j'ai vu ce matin aussi, il n'y a pas juste M. Gignac, Julie mais, mais Ville de Chêne, qui est aussi une sénatrice indépendante et euh, les sénateurs indépendants sont euh, si tu me corrigeras, sauf sont majoritaires. C'est le groupe le plus important au Sénat présentement. Donc, eux, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Y a-t-il une possibilité réelle qu'ils décident de, 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 de ne pas appuyer? Oui. Euh... Ah, ouais. Oui, il
9: y a une possibilité réelle. Et si je ne m'abuse, tu me, tu me recorrigeras à mon tour si je me trompe. Mais. Euh, c'était des dominations libérales, là, ces sénateurs indé Absolument. indépendants qui, 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 bon, qui sont devenus indépendants. C'était M. Trudeau
3: qui Trudeau a tendé un peu exact. de libéraliser le, 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 le Sénat pour que ça soit plus un lieu partisan juste. et que ça soit vraiment juste. un lieu de discussion, le, le sober second thought là, qui était un peu l'esprit original et ce qui a fait en sorte que du côté, en tout cas, du côté libéral finalement, c'est des, des sénateurs qui sont indépendants et depuis le temps que M. Trudeau est au pouvoir, euh, ben maintenant ça, je pense sont 70 ou 71, en tout cas bref, ils ont la, ils ont la majorité.
9: C'est ça. ça, mais il y a un réel danger, moi, Selon ma perception des choses, que euh, cette fois sur les mesures d'urgence ne soit pas avalisée euh, par le Sénat. Pourquoi, puis ça, ça me fait penser justement. À, je trouve que les mots que tu euh, que tu as en toi pour décrire cette urgence après l'urgence sont très bien choisis. Mais maintenant que l'urgence après l'urgence est passée, après l'urgence, euh, la question que je me pose c'est est-ce qu'on avait les et puis se les poser aussi et plusieurs. Mais j'y reviens. Exemple sur le gel des comptes bancaires. Tout ça peut se faire aussi à la pièce. Hein. Le gel de compte bancaire, si on désigne quelqu'un, comme exemple, faisant partie d'une entité ou un groupe terroriste au Canada, on peut soumettre une requête à un juge de la Cour supérieure. Il peut aller... Geler et et ça, c'est-à-dire
3: peut faire ça sans sans mesures d'urgence.
5: Bien sûr.
9: Bien sûr. Ben bien sûr. Euh, et, et ça se fait à de nombreuses reprises. Il y a des avocats, exemple, au Québec, euh, qui travaillent chez le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui sont attitré seulement à saisir ce qu'on appelle les produits de la criminalité mais les produits de la criminalité, c'est souvent un compte en banque n'est-ce pas? Alors oui, ouais. donc ça, ça ça se fait, tu me okay, mais à, à ce moment-là, à quoi sert? Je te renvoie à la question, à quoi sert la loi des mesures d'urgence?
3: <rire> je parle Et, autrement de euh... politique, là. il y a une question de symbole là-dedans finalement qui est peut-être plus est importante fait. que la réalité
9: moi, en tout cas, je, je suis, je suis, euh, suis enclin présentement à penser ça parce que, aussi, pour ce qui est du, du euh, pour ce qui est du dégagement des, des camions euh, de la rue Wellington puis de la rue Metcalf, il y avait de nombreux, il n'y avait pas qu'un règlement là, euh, sur lequel on pouvait se fier. J'imagine il y, y a des règlements municipaux, d'abord. Oui, il y a le code de la route, il y a des règlements municipaux. Euh, on, pour, on aurait pu même, et, je, et on l'a fait, je pense, voter un, un by-law, comme on dit à Ottawa, pour ouais. bon, empêcher, bon, puis les sont la nuit, puis donc, on aurait
3: Adopter un règlement tout en toute de vitesse pour euh, répondre à la situation, là.
9: Et encore utiliser tout ce que la loi nous, nous permet, tant, euh, tant dans son application euh, criminelle que dans son application pénale, euh, je crois, là, pour déloger ces, ces, ces gens-là. Moi, franchement, j'ai vraiment hâte, puis c'est rare que je me suive un des beaux Sénat, celui-là, je me suis... <rire>
3: Ça va être peut-être plus intéressant, parce que ça soulève aussi d'autres questions. Par exemple, là, évidemment, il y a la question des comptes bancaires qui sont gelés, mais il y a aussi des gens qui sont en, en prison présentement. C'est le cas de Pat King, notamment, qui s'est distingué sur euh, Facebook par des propos qui euh, montraient qu y avait le monsieur avait peut-être un peu besoin d'aide quant à la situation de la réalité, mais malgré ça, euh, lui, il est toujours en prison. Il y en a d'autres qui sont toujours en prison et ils n'ont pas été mis en prison avec euh, à cause de la loi sur les mesures d'urgence. Donc, ça va durer combien de temps, ça aussi? –
9: Bien, alors, il y a Tabarolich qui, elle, a été arrêtée jeudi dernier. C'est la première là, à avoir été arrêtée avec un de ses comparses, euh, accusée d'avoir euh, commis un méfait, conseillée d'avoir euh, commis, voyons, conseiller quelqu'un de commettre un méfait. Donc, c'est des, euh, des alors, infractions
3: ouais. criminelles là, qui, qui existent avant le. bon.
9: Intéressant parce que euh, devant la juge bourgeois. Euh, de la Cour de l'Ontario, elle a dit, elle a promis, en fait, de renoncer à, à demeurer porte-parole de la manifestation, permets-moi d'en douter, et de retourner en Alberta, ça, je suis bien prêt à le croire, pour obtenir sa liberté sous condition. Il y a le fameux, comme tu euh, le décrit, « packing », qui est un peu euh, en roue libre là, quant au concept euh, de la réalité, et quant au concept de la xénophobie aussi, voire ouais. même d'être euh, profond raciste.
3: Il, voulait, euh, il, voulait, il alors, a aussi dit qu'il fallait, en tout cas, de, 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 fallait finalement, ça, ça laisse régler en tirant une balle vers le premier oui. ministre. Là. Euh, je paraphrase, là, mais c'était pas mal l'équivalent de ça. Euh, il pas un
9: appel aux armes, mais on était, on était dans la notion qu'il fallait des balles pour que ce conflit-là se termine. Tu as bien raison. Alors, lui, si vous il va rester aussi en prison minimalement. Là, je crois que c'est jusqu'à mercredi. Euh, la juge a pris ses audiences en hein, délibéré, encore là on revient au même concept de, du départ, encore là on n'a pas utilisé les mesures euh, ou les particularités qui permettent la loi sur les mesures d'urgence promulguées la semaine passée. Ben non c'est ça. Il y a de là, la réglementation alors, municipale,
3: il y a le code criminel, euh, tous les outils sont là. Donc c'est un c'est un peu un, un manque de volonté. Euh, euh, sur une note euh, plus légère, euh, l'avocate, il euh, y avait une avocate dans le vol euh, très festif <rire> sur euh, sur Sunwing qui euh, avait utilisé, je pense, des petites culottes comme couvre-visage si ma mémoire était bonne. Et là maintenant oui. elle poursuit le barreau.
9: Oui, c'est moi franchement c'est une histoire euh, qui est un peu euh, aérienne sans mauvais jeu de mots, est, euh, les gens qui sont qui me qui euh donc je veux te parler de, de, de pas de l'importance.
3: Non mais, mais moi je veux juste te dire, là, je suis pas un fan de télé-réalité, mais ça c'est le meilleur show de télé-réalité de tous les temps. Euh, si tu voulais recruter des, des, des personnages qui allaient faire des affaires que tu pensais même pas que ça allait être possible, mettre ça dans un film, écoute, <rire> on l'a eu puis ça ça nous a rien coûté.
9: Exact, mais ce, cela, cela dit, cette avocate qui. Euh, ben, cette avocate, parce qu'elle n'est pas membre oui. du barreau, parce qu'on lui a refusé euh, l'inscription au barreau, elle s'appelle Frédéric Dumas-Joyal, c'est elle effectivement qui posait avec un slip en guise de masque. Et là, elle poursuit euh, le barreau, elle dit si le refus ou la négligence d'agir du barreau devait perturber davantage, ça viendrait potentiellement mettre en péril son droit à qui d'accéder à la croix. Elle leur reproche quoi
3: exactement?
9: Ben, de l'empêcher de s'inscrire au barreau. Alors, elle, présentement, là, euh, elle n'a pas son titre d'avocate. Elle n'est pas autorisée à pratiquer au Québec, alors qu'elle a fait toutes les études euh, afin que cela puisse se produire. Moi, tout ce que je voulais dire à ce sujet-là, <rire> qui me renverse un peu. Je suis à peu près, je loge à peu près, là, euh, à la même case que toi quant aux télé J'en ai suivi aucune. J'ai bien sûr suivi euh, la saga du vol de Sunwing. Je aller jusqu'à en faire une émission de JE complète, mon cher Patrick. Mais je, ce qu'on se disait en réunion de production, on a décidé dans cette émission-là de laisser, sauf James William Awad, les influenceurs de côté, parce que, au fond, là, on se disait qu'ils avaient pas mal déjà payé. La ouais. grande finale de, de, de l'élimination, c'est comme c'est organiquement organisé. Plusieurs ont payé de leur de leur emploi, c'est le cas de Madame Dumas-Royal aussi qui a perdu son emploi à l'AMS. Ouais. Là, ben on lui refuse d'accéder au barreau. À un moment donné, je trouve que OK, ça va là. Mais la, je trouve que la sanction
3: commence Ouais, c'est comme lourd. comme Robert Bourassa a déjà dit euh, monsieur le président, je vais quand même pas tirer sur une ambulance. Et euh, ça. il y a il y a un, y a un peu de ça là-dedans. Écoute, euh, c'est c'est à la fois surréel et formidable. Merci pour toutes ces ces mises à jour euh, Félix et de nous avoir fait sourire quand même euh, un peu alors que des événements graves euh, qui planent sur nous on euh, on continue de discuter de tout ça et sur d'autres choses aussi cette semaine. À demain, au revoir. Bonne journée.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Journée de congé pour les Walks. Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez Patrick Derry. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauve, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro martineau
3: Et ça ne sera pas pro martineau ça va être proulx euh, Bonjour, Gilles.
0: Bonjour,
2: mon cher Patrick.
3: Alors, est-ce que, est que Jean Charest va dire « Je suis prêt à diriger le Parti conservateur? »
2: dans sa tête, je pense qu'il se voit déjà premier ministre et il n'y a pas de doute, il va être un adversaire très, très, très redoutable. Les libéraux ont besoin d'aiguiser leur couteau malgré Maruchère, malgré l'UPAC, malgré tout les enquêtes qui pèsent ses épaules. Euh, ce gars-là euh, sait fort bien que le Canada a besoin d'un leader capable parfait bilingue, qui connaît les juridictions provinciales, et Jean Charest est un habile manipulateur, si on veut, dans le fait qu'il crée un désir en faveur euh, de ce, cet homme-là, à la tête du Parti conservateur qui en a tant besoin et euh, dans sa tête il est déjà à Ottawa et voilà qu'un groupe de députés le supplie par l'intermédiaire d'une lettre collective, on le voit au Canada anglais au Québec on le supplie de, de devenir euh, chef du Parti oui, conservateur et ça se peut
3: que la, la lettre ait peut-être été un petit peu télégraphiée aussi
2: ben, c'est pas de doute, ça fait partie d'une de mise en scène habile. Pourquoi? Pour maintenir le débat et la publicité autour du Parti conservateur qui en a besoin dans les médias, autre publicité que celle de leur chicane interne. Alors, d'autres députés vont suivre justement pour intensifier ces, ces messages-là, et euh, c'est là qu'on pourra voir un Jean Charin, je pense, facilement élu. Pourquoi? parce que l'Ouest ne pense pas comme le centre et le Québec, c'est vrai, mais euh, il va jouer sur le fait qu'il a été un premier ministre provincial, il connaît les juridictions de l'une ou l'autre des provinces, et euh, le fait qu'il est parfait bilingue, et quant au Québec, bon, il n'a pas été le plus ardent patriote à la tête du Québec, il a énormément négligé certains aspects, dont le français, mais il est un de ceux parmi ces six premiers ministres qui, il y a un an, signènent L'aide suppliant, euh, justement, euh, Legault, François Legault, d'agir pour le renforcement de la loi 101.
3: Parce que vous, 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 vous dites que vous croyez qu'il va être facilement élu euh, chef, euh, chef du parti. Présentement, on en entend beaucoup. L'autre discours, c'est-à-dire que qu'évidemment, euh, M. Charret, lorsqu'il était premier ministre du Québec, a fait un, un pied, de pied de nez notoire à Stephen Harper, qui lui avait envoyé euh, un milliard en transferts fédéraux que M. Charret, après s'être plein de manquer d'argent, a envoyé tout de suite en, en baisse d'impôts euh, pendant ou à la veille d'une campagne électorale. Il a évidemment laissé des euh, souvenirs, disons, partagés euh, au Québec, euh, où une majorité de l'électorat, une grande majorité de l'électorat francophone ne l'a jamais appuyé, et euh, évidemment, c'est un ancien donc c'est un ancien, c'est un progressiste conservateur, donc il était plus dans l'aile gauche du parti, si on veut il a fait commis le crime presque mortel d'aller chez les libéraux au provincial. Euh, vous pensez, et évidemment, il y a toute la question de la radicalisation euh, du parti conservateur actuel qui ont mis dehors un chef qui était, euh, qui a essayé de se tasser au centre. Ils ont dit, nous, on veut se tasser encore plus à droite. Euh, vous pensez que M. Charest va être capable de passer par-dessus tout ça?
2: Ben, je pense qu'on oublie vite. On est tellement mêlés au Canada. On n'a qu'à voir les manifestations qu'il y a eu avec les camions, les mélanges de drapeaux du Canada, puis au Québec, puis les drapeaux du Québec euh, minoritaires. On ne on sait plus où donner la tête. Et euh, évidemment, ces gens-bêtes-là, dont tu énumères, les faits historiques, c'est intéressant d'y rappeler, mais ça s'oublie vite. Et là, l'urgence du problème pour le Parti conservateur, qui vient d'être nancaté à deux reprises, en n'ayant plus de vote universellement Absolument,
3: il faut le rappeler parce que les deux dernières élections, le parti qui a eu le plus de votes lors des élections fédérales par un ou deux points, c'est le Parti conservateur. Ce n'est pas le Parti libéral, c'est le Parti conservateur. Donc, le Parti conservateur a été battu deux fois en ouais. ayant plus de votes.
2: Exactement. Au il a battu Trudeau, il n'y a pas de doute. Euh, pas par énormément ou d'une majorité écrasante. Mais
3: non, battu. mais si ça avait été en Allemagne, par exemple, c'est les conservateurs qui auraient été dans la position de tête en, en vertu d'un régime proportionnel. Mais ici, la réalité étant ouais. différente, donc ils ont les et, et ça, ça fait mal à certains conservateurs. Ils l'ont pas digéré.
2: On l'a pas digéré et on sait qu'avec un gars comme Charest pour rallier cette majorité, d'autant plus que Trudeau euh, son parachute n'ouvre pas depuis qu'il a été réélu une deuxième fois à la tête d'un gouvernement minoritaire. On l'a vu dans la crise actuelle. Faut, les caricatures valent mille mots souvent et il a aucune d'entre elles qui, en tout cas, le favorise. Et euh, il y a le phénomène d'usure. On brûle vite en politique. Alors Trudeau étant comme un gars usé va devoir, je pense, mener le combat vers une défaite certaine. Sinon, il y aura peut-être un congrès à la chefferie euh, d'ici à, à ce qu'on ait une élection fédérale, mais je ne pense, pense pas encore. Mais je crois qu'il va devoir aller au, au bâton devant Charrette.
3: Ouais, Peut-être peut qu'il va décider d'aller à la plage. Il l'a fait à quelques reprises alors que, alors que ça comptait. Euh, vous voulez nous, euh, nous parler des, euh, des camionneurs qui pourraient nous promettre une deuxième période?
2: Pour quoi, après tout, on est des enfants, on est capable de chialer dans notre chaise haute, tout le monde nous écoute, il y a toujours un large euh, pourcentage de gens qui nous écoutent, alors ça ne se peut pas de perdre son temps, ses énergies et l'argent du public avec ses ignorances scientifiques qui sont beaucoup plus savants en termes de science que tous ceux qui ont défilé à l'écran depuis deux ans pour nous expliquer la gravité de la crise.
3: C'est ça, c'est des, ce des c manifestations de virologues et d'immunologistes, c'est bien ça ça so
2: oui, oui. Euh, quelle que soit la personne qui a passé à l'écran pour nous dire que c'est grave, on, on, on ne les croit pas parce que les camionneurs sont beaucoup plus savants pour dire que c'est pas vrai qu'il y a une crise de COVID. C'est pas vrai qu'on qu a besoin d'être vacciné. Alors, on écoute ces savants-là et ils réussissent à réunir les cerveaux les plus fêlés de la société avec des gros bras très souvent. Alors, les Vincent euh, Picard, les Robert Dorion euh, qui nous promettent un deuxième volet à la Contestation pour les camionneurs, ça veut dire que ce sont des sottises qui ne finissent pas. Alors, on peut comprendre maintenant pourquoi, à Ottawa, on maintient et on va raffiner la fameuse loi d'intervention pour saisir justement les camions et avoir le contrôle du financement. Vous allez me dire, oui, oui, mais ça, ça n'empêchera pas la rage, puis ils vont trouver du financement peut-être d'ailleurs, mais moi, je pense que c'est par l'épuisement que le fédéral et le, le politique et la police vont venir à bout de ces gens-là. C'est par l'essoufflement pour qu'ils finissent par entrer dans leur trou et qu'ils acceptent le fait accompli.
3: Oui, ils vont finir peut-être par euh, s'essouffler un petit peu. Là. Moi, je pense entre autres à, à ceux qui étaient partis avec euh, leurs, en, leurs enfants manifestés. Je sais pas comment ça se vit dans le monde réel, mais ces enfants-là étaient pas étaient pas à l'école. Et il euh, y a des gens qui, en tout cas, qui travaillent pas depuis un moment. Remarquez qu'ils sont pas vaccinés. Ça peut être plus difficile aussi. J'aimerais vous entendre sur euh, la situation en Europe présentement là, qui euh, où on, on est au bord d'un possible conflit armé en Europe, en fait, qui est déjà commencé à bien des égards. Et euh, votre point de vue là-dessus, c'est... Euh, peu importe ce qui arrive, euh, Vladimir Poutine a déjà gagné.
2: Poutine est déjà gagnant. Poutine a comme obsession, il a pris le pouvoir, et euh, en 2000, si je m'abuse bien, avec euh, le rétablissement d'un équilibre Est-Ouest, c'est évident qu'à l'époque où nous avions le bloc de l'Est, de l'URSS, euh, on pensait deux fois dans les démocraties, des fois arrogantes, euh, de se confronter à l'Union soviétique, qu'on avait peut-être surévalué en termes de force euh, militaire. Là, Poutine a quand même l'honnêteté de dire, oui, oui, j'ai amélioré mon armée moderne, j'ai des instruments super sophistiqués.
3: Mais oui, parce que faut, faut le mentionner, que... par exemple, il y, y a une arme que euh, M. Poutine a présentement et euh, qui n'est pas qui, qui est pas dans l'arsenal des, euh, des Occidentaux, c'est les espèces de missiles hypersoniques euh, transcontinentaux euh, à peu près impossibles à arrêter et qui peuvent avoir des charges nucléaires, donc ça c'est quand même, même si la Russie est clairement plus la puissance qu'elle était, maintenant la, la troisième puissance militaire loin derrière les États-Unis la Chine. Il y a quand même quelque chose d'inquiétant. Il, il y a un gros bâton, M. Poutine.
7: Il y a
2: pas. Exactement, c'est très bien dit, et euh, il l'a dit, il l'a confessé. Euh, je sais que mon arsenal équivaut à peu près à 50% de ce que possèdent les Américains, mais ça ne lui empêche pas de faire des dégâts, et ça, ça ralentit l'ardeur de l'Occident et des Américains et de l'OTAN. Alors voilà, à propos de la guerre en Ukraine, ça ne fait que, quand on regarde le tableau récent, que neuf fois euh, du, euh, du 10 novembre 2021 au 18 février 2021, euh, ça fait neuf fois qu'on s'envoie des messages euh, qui n'aboutissent absolument pas. Et là, je vois Mélanie Joly là-dedans, la belle-fille euh, responsable des affaires extérieures du Canada. Elle arrive dans la classe au moment où le cours est commencé, pas mal avancé. Alors, ça fait assez rire quand as, on voit le poids du Canada dans ce débat international. Alors, à cet égard... Poutine a gagné, c'est-à-dire que guerre ou pas guerre, il doit reconnaître que la Russie a réussi justement à performer et à recréer le bloc de l'Est. On va parler de plus en plus, encore une fois, des pays de l'Est. Reste à savoir, là, c'est là que Poutine est dangereux. S'il n'a pas un appétit un peu trop grand pour sa gueule, à savoir que partout où il y a une minorité russe, eh bien, il va vouloir annexer cette région-là pour les ramener dans le sein de l'URSS du temps. Si c'est le cas, là, on va aller vers une confrontation. Mais pour l'instant, je pense qu'il frotte des taille de l'Occident.
3: C'est ça, ça qui est inquiétant parce que je sais que vous aimez beaucoup l'histoire et euh, moi je, je regarde des, des parallèles avec la, la Deuxième Guerre mondiale qui sont quand même, il faut faire attention dans les comparaisons mais il y a des choses qui sont saisissantes notamment dans les nombreuses lignes rouges que M. Poutine a franchi, euh, sans que euh, l'Occident et l'OTAN ne bougent notamment lorsqu'il a pris la Crimée, lorsqu'il a pris les parties dans l'Est de de l'Ukraine, de pardon, des territoires euh, qui sont partiellement contrôlés ou revendiqués par les séparatistes. Et là, maintenant que les troupes armées sont rentrées en Ukraine, la frontière ukrainienne a été franchie. Et donc, M. Poutine pousse toujours un peu plus pour rendre ce qui était acceptable, inacceptable, devient finalement acceptable, et en tout cas au moins un état de fait. Et on a l'impression que l'Occident est tétanisé et plus il avance, plus il va être difficile à faire rentrer euh, chez lui, et c'est exactement le même problème qui s'est posé avec l'Allemagne il y a 80 ans.
2: C'est très juste, c'est une très belle image que tu fournis là, quand Adolphe euh, ne cessait de satisfaire à son appétit au nom d'une minorité dans le couloir de Danzig ou encore euh, dans, en Tchécoslovaquie. Euh, on invoque serait, y a des Allemands naturellement... partout, on va
3: chercher des Allemands, puis là maintenant, il ben, y a des Russes partout, on va chercher des Russes.
2: Exactement. Alors quand on regarde, par exemple, en Lituanie, euh, je sais pas si tu as visité les pays euh, de la mer
7: Baltique. Non, non j'ai pas eu la chance
2: d'aller là et de voir le nombre de commerces aux raisons sociales en russe. Euh, on s'apercevait qu'il y avait là des minorités qui pesaient lourdement dans la vie de ces pays euh, de la mer Baltique. Alors là, ça va être quoi la prochaine étape pour lui pour satisfaire son... C'est ça le danger. C'est là que peut-être il pourrait y avoir vraiment un véritable combat. Mais pour l'instant, avec l'Ukraine, j'ai bien l'impression que l'OTAN ou enfin les pays occidentaux vont devoir euh, avaler la couleuvre.
3: Parce que, évidemment, la, la question qui est, qui est différente, il y, a, il y a plein de mauvais calculs qui avaient été faits pendant, avant la Deuxième Guerre, puis il y a, il y a très peu de gens, en ce que je pense à Churchill, entre autres, qui, qui avait prévenu du danger, puis qui avait eu raison, euh, la, dans ce cas de point de vue stratégique, sur à peu près toute, toute la ligne, de cette lecture politique, était bonne. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que même si on fait une bonne lecture, il y a la question des armes nucléaires qui était pas là il y a 80 ans. On se dit, si quelqu'un est assez fou pour faire ça et qu'à un moment donné, il se sent coincé, qu'est-ce qu'il peut commettre comme geste désespéré? Fait il y a ça aussi que les dirigeants occidentaux ils doivent avoir ça en tête.
2: C'est très bien. Effectivement. Je vois que tu t'intéresses beaucoup à la politique et à l'histoire. Félicitations. Et effectivement, chaque combien de puissances ont le bouton rouge maintenant et des pays dirigés par des fous. Que ce soit l'Iran ou la Corée du Nord. Euh, tu vois, en Afghanistan, on a le feu nucléaire. En Inde, on a le feu nucléaire. Israël a le feu nucléaire. Alors, ça fait une, alors que jadis, ben, c'était l'Union soviétique et les Américains qui avaient le feu nucléaire. Il y a la France qui a rajouté pour équilibrer un peu et créer une puissance militaire entre l'Est et l'Ouest. C'était la politique gaulienne qui a été vite éclipsée avec le temps et, et évidemment la loi du nombre et les autres pays qui sont appropriés de l'arme. Euh, tu disais tout à l'heure euh, la deuxième armée, c'est la troisième armée. Bon, euh, la France, à, à peine il y a vingt ans, elle était la troisième armée au monde en termes d'équipement moderne, de sophistication, de larmement et aujourd'hui que les vendeurs les vendeurs du temple, les vendeurs d'armes qui augmentent l'arsenal d'un pays ou de l'autre et quand le poids de la population comme la Chine eh bien, tu passes au deuxième rang oui. puis la Russie au, au troisième oui. rang
3: et on a, on a l'impression que dans, dans les règles internationales qui sont faites pour des gens de, de bonne foi euh, les, euh, les brutes et ceux qui ne jouent pas selon les règles ont un avantage écoutez on va continuer à suivre ça cette semaine Gilles, malheureusement ce n'est est pas terminé, ça risque de débloquer et pas dans le, le bon sens. Donc, euh, on s'en reparle plus tard cette semaine. Merci à vous. Sans doute, à demain. Au revoir. Au revoir.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Gilles Prou est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme la série podcast de Gilles Prou, La Radio, premier influenceur. Découvrez dans ce Balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui. La chronique Argent.
5: Une vision des finances pas comme les autres.
3: Alors, il y avait une, une entente entre Hydro-Québec et Énergir, dont l'objectif est de favoriser la conversion des bâtiments vers la bioénergie, mais qui va faire aussi en même temps hausser notre facture d'électricité. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y en est, on va en parler avec Yves Daou, qui est directeur de la section Argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Bonjour Yves. Bonjour Patrick. Alors, alors c'est quoi ça? Qu'est-ce qu qui se passe exactement avec ça? Puis pour, pourquoi ça va faire, pourquoi finalement une amélioration environnementale va faire augmenter notre facture d'électricité par une compagnie qui est elle-même le service public et pourtant produit d'électricité verte?
10: Patrick, d'abord, je veux juste te rappeler qu'à partir du 1er avril, là, tous les Québécois vont obtenir une hausse de tarifs d'électricité de 2.6 je te rappellerai déjà que le gouvernement Legault avait décidé que maintenant, c'était fini les demandes de, à la Régie de l'énergie d'approuver les hausses de Hydro-Québec, parce que la, lors de la, lorsque la Régie de l'énergie avait le contrôle, la hausse avait jamais, avait justement été de 1,3 Là, ça va être l'inflation, et la Régie n'a plus rien à dire. Mais là, ce qu'on apprend euh, par une entente entre Hydro-Québec et son principal concurrent, qui est l'énergie, c'est que pour diminuer l'utilisation la, 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 la du gaz naturel pour le chauffage puis faire la conversion vers la biénergie et l'électricité, Hydro-Québec va compenser Énergie, son principal concurrent, pour 400 millions de dollars entre 2022 et 2030. Et ça, cet argent-là va être puisé à même les poches des clients d'Hydro-Québec dont les tarifs seront augmentés. Euh, puis cette compensation-là pourrait être prolongée jusqu'en 2041. Donc, autrement dit, c'est les, les, les clients d'Ido-Québec, donc toi, moi, puis qui déjà reçoit une facture assez élevée, qui va devoir compenser Énergir pour la conversion vers la bioénergie. Euh, donc, cette décision-là doit être prise par, évidemment, la Régie de l'énergie cette fois-ci. Elle doit se pencher cette semaine pour approuver ça. Mais il y a beaucoup de gens qui, qui trouvent que ça n'a aucun bon sens. Euh, déjà, le... Euh, le ministre. Parce euh, que c'est
3: une, une entreprise privée, énergir, c'est la, la. Mais
10: présentement, ça a été longtemps une entreprise privée, mais ce qui est intéressant, c'est que la structure corporative d'énergie aujourd'hui, 80 sont actionnaires, c'est la caisse de dépôt, et l'autre 20 c'est le Fonds de solidarité. Hmm. Donc, euh, écoute, euh, là, c'est les Québécois qui vont payer à Énergir 400 millions de dollars pour faire en sorte qu'il y ait la conversion à la bioénergie pour réduire les effets de gaz à effet de serre. Alors, donc, cette décision-là doit être prise devant la Régie de l'énergie. Évidemment, il y a beaucoup de groupes euh, qui s'opposent à cette, à cette entente-là. Et même, euh, il y a le, le Sylvain Gaudreau là, du Parti québécois qui dit « c'est comme si on imposait une taxe sur l'électricité verte pour soutenir l'utilisation du gaz naturel. – Bien,
3: bien c'est ça. Ce que je dire, ça, ça fait penser. C'est un peu comme si on disait, euh, « Bon, ben regardez, euh, les pétrolières, euh, <rire> là, euh, les gens s'en vont de plus en plus vers l'électricité, notamment pour euh, les voitures électriques. Donc, on va vous compenser. <rire> on, va, on va compenser <rire> votre perte pour être dans un secteur qui est excessivement polluant. Fait que, d'un côté, on, euh, on taxe euh, le carbone, mais de l'autre côté, on subventionne les entreprises qui euh, s'y sont accrochées peut-être un peu trop longtemps. »
10: Exactement. Puis là, ce qui est, bon, je te rappellerai, je reviens sur cette, cette annonce-là de logo que maintenant, euh, le gouvernement n'a plus de besoin, euh, Hydro-Québec n'a plus besoin de passer devant la régie de l'énergie pour l'augmentation des tarifs d'électricité. Mais dans ce dossier-là de, de, du 400 millions, ils vont devoir passer devant la régie de l'énergie et il va y avoir beaucoup d'opposition. Euh, on verra si, euh, ils vont donner l'accord à cette, à cette entente-là. Mais, de, mon, mon, mon intuition est celle de plusieurs, c'est que cette entente-là va, va, va passer euh, directement. Et je te rappellerai hein, aussi que Sophie Brochu, qui est aujourd'hui PDG d'Hydro-Québec, a été la grande patronne d'Energy pendant des années. Ben oui, et donc, <rire> c'est donc, euh, drôle. Là, elle, euh, ah, oui, hein? donc euh, elle a probablement fait, euh, il y a eu des discussions autour de cette entente-là et elle dit clairement, euh, en tout cas Hydro-Québec nous dit qu'elle s'est récusée de toute discussion avec son ex-employeur au sujet de cette entente-là.
3: C'est drôle parce que l'électricité, c'est quelque chose qui est accessible à peu près à la quasi-totalité euh, des, des domiciles au Québec. Euh, puis, on est une exception au Canada. Il y a d'autres provinces qui, euh, qui reposent sur d'autres modes pour la production d'électricité, que ce soit le gaz naturel ou que ce soit même le nucléaire, dans le cas de l'Ontario. Mais ici, l'électricité est accessible. Donc, quelqu'un qui fait le choix du gaz naturel, il choisit de se connecter à une forme d'énergie euh, qui est plus polluante. Et euh, donc, euh, il y a quelque chose d'un petit peu étrange là-dedans, non?
10: Oh, oui, puis ISO-Québec dit qu'il affirme qu'au contraire, que l'entente va minimiser l'impact tarifant, puis ça va permettre de décarboniser le chauffage et de passer à travers la période critique des pointes hivernales. Mais ça, moi, je pense que ça va coûter cher pour les, pour les clients d'Hydro-Québec, dont euh, les Québécois, qui déjà vont avoir une facture au 1er avril de 2,4 Et là, j'ai bien hâte de voir ce que va faire le, le gouvernement Legault, parce que tu sais que le taux d'inflation est à 5,1 Est-ce que euh, ils vont augmenter les tarifs d'hydroélectricité à 5,1 l'année mmh. prochaine, compte tenu que c'est l'inflation qui détermine le, le tarif? Ça va être un, un enjeu, à mon avis, extrêmement important oui. pour le gouvernement l'année prochaine.
3: Il y a un contre-argument à faire là-dessus qui peut, qui peut être intéressant. Je n'ai pas les statistiques exactes en tête, mais je me rappelle d'avoir vu que le coût de l'électricité au Québec, quand on le compare à les, les, le reste de l'Amérique du Nord et même l'échelle du pays, ça peut être 3, 4, 5, 6 fois moins cher au Québec. Donc, on a une électricité qui est incroyablement peu coûteuse et euh, il peut avoir des effets pervers à ça. C'est-à-dire que, on est peut-être un peu moins incité à l'utiliser de la façon euh, d'économiser finalement son utilisation. Et là, alors que la demande augmente pour toutes sortes de produits qui consomment l'électricité, notamment les voitures, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a un cas environnemental à faire pour euh, une électricité qui refléterait un petit peu plus euh, le prix réel? Et après ça, évidemment, ça va dans les coffres de l'État. Donc, on, on peut subventionner toutes sortes de choses
10: avec ça. Ben c'est certain, mais il faut quand même pas oublier, Patrick, que, Bon, c'est vrai qu'on ne paye pas très cher notre électricité, mais on a investi des milliards en barrages. Écoute, Hydro-Québec, ça, 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 ça coûte quand même quelque chose. Là. Euh, tous les investissements en infrastructure, euh, toutes l'entretien. Donc, c'est sûr que et électricité c'est quand même une énergie propre. Puis, on est tout à fait fiers d'avoir cette, cette énergie-là parce que elle nous permet d'avoir de, 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 une ressource qui est utile, mais les Québécois l'ont payée pendant des années en, en investissement en infrastructure, etc. Euh, mais euh, c'est quand même un bénéfice qu'on a le droit d'avoir, d'avoir cette ressource-là. Je pense que c'est important l'économie d'énergie, euh, mais euh, je pense que dans cette entente-là spécifique avec euh, énergie, je pense que la régie devra l'étudier attentivement. Mmh.
3: Tu veux nous parler, euh, notre garde-manger qui est dévastée par un incendie, C'est un titre dans le journal de Montréal aujourd'hui. plus de 65% des transplants des maraîchers québécois qui viennent des serres Lefort qui ont, qui ont subi, euh, qui ont été incendiés, c'est quoi des transplants?
10: En fait, c'est les, les semences qui permettent de faire, justement, après ça, tu, tu vends ces semences-là à des maraîchers qui font pousser justement, tes légumes un peu partout à travers le Québec. Donc, eux autres, ils débutent la chaîne, si tu veux, alimentaire par ces petits transplants-là, qui vendent à tout l'ensemble des maraîchers du Québec. Alors, ce qui est intéressant... Et les deux tiers ça, ont été
3: brûlés. Ben, ben, les deux que, tiers de la capacité, les... en fait.
10: C'est-à-dire que là, leur capacité, c'est-à-dire que là, évidemment, l'entreprise, euh, euh, les serre Lefort, en passant, hein, je ne sais pas si tu as déjà visité ça dans cette région-là, c'est l'équivalent de 20 hectares de terrain, c'est 30 terrains de football de Serre. Oh, wow. C'est immense, c'est dans la région d'Aimingford et cette région-là, -là, c'est le, 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 le jardin du Québec. Hein? Tu sais que c'est là que poussent les salades, les cocons, mm. mais écoute, c'est immense. Et le gouvernement a décidé au cours des dernières années là, de vraiment mettre l'enfer sur la culture en serre au Québec au cours des cinq prochaines années. Là. Écoute, ils ont investi 112 millions de dollars là, euh, au cours des prochaines années pour augmenter euh, la culture de serre, mais là, il y a un choc assez important. Écoute, euh, il y a eu un incendie euh, qui est dans ce complexe-là, à saint type de, de château Évidemment, c'était euh, euh, éteint par les, 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 les pompiers de, de, de la région, mais il en demeure pas moins que c'est un choc. Même les, les gens qui sont dans le secteur des, de la production euh, maraîchante disent qu'il va y avoir des retards certains. Euh, dans le, le développement de, de, la culture maraîchère au Québec en raison de tout ça. Parce que c'est eux autres qui ont 65 des transplants de maraîchers au Québec. Mais tout le monde euh, l'entreprise s'est fait, s'est fait rassurante hein, en disant qu'il y aura des retards, mais que finalement, peut-être qu'ils vont être capables de livrer la marchandise. Et je, je, te, je te, je te dis en passant que cette entreprise-là a été en difficulté financière pendant une certaine période de temps. Et il y avait des Ontariens et des Américains qui s'étaient intéressés à cette compagnie-là. Et là, le premier ministre Legault, et s'était dit Ah, il faut que j'empêche les Ontariens ou les Américains d'acheter ce garde-manger du Québec. Et il avait trouvé un Québécois, Sylvain Thérault, président d'Hydro-Serre Mirabel, qui finalement avait mis la main sur les serres Lefort. Mais évidemment, je suis retrouve avec un enjeu important aujourd'hui, qui est de reconstruire les serres à partir de cet incendie
3: Rapidement, Yves, est-ce qu'on sait la cause de l'incendie Est-ce qu'on.
10: Euh, pour le moment, il disait que c'est un, un problème mécanique, là. Mm. Euh, mais il n'y avait pas encore de détails au moment où notre journaliste a parlé avec la haute direction hier en, en fin de journée. Euh, mais euh, il estime qu'ils vont avoir minimisé. Puis ça s'avère à trouver une solution rapide pour la question.
3: OK. Bien, en tout cas, on, on le souhaite parce que quand même, euh, mmh. on, on a besoin de manger cet été. Puis il y a aussi, euh, mmh. c'est toute une chaîne qui n'est pas juste une chaîne alimentaire, mais qui est aussi une, une chaîne d'emploi qui euh, dépend de ça. Merci beaucoup, Yves. On se reparle euh, demain.
0: À Cube Radio, en remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Derry.
3: Alors, on attend tout un cocktail de verglas aujourd'hui, en fin de journée, sur la région métropolitaine. Euh, le mois de février a été particulièrement intense du côté météo. Euh, on a eu des froids glaciaux, des chaleurs inattendues, de la pluie, de la neige, de la grêle. Euh, et là, on a 10 à 15 mm de pluie avec du verglas aujourd'hui. <rire> wow! j'étais pas prêt à ça. On va en parler avec Patrick de Bellefeuille, présentateur météo chez Météo Média et expert en changement climatique. Monsieur Bellefeuille, bonjour. Bonjour. 10 à 15 mm aujourd'hui? Oui, c'est
1: ça. Donc, mais ce n'est pas d'abord comme ça que ça va commencer. C'est surtout ça qui est le problème. C'est qu'on pourrait d'abord voir quelques petits flocons, là, euh, pas grand-chose, l'équivalent d'une trace, rien de plus que ça. Et là, après ça, à partir de 15h, je vous dirais, cet après-midi, là, on va tout de suite embarquer dans le mode euh, verglas. De la, de la métropole. Ça devrait durer l'équivalent de 4 heures, donc à peu près entre 15 et 19 heures. On devrait recevoir, je vous dirais, à peu près 10 mm. Entre
3: 15 et, et 19 heures, donc c'est parfait pour avoir un retour à la maison le plus compliqué possible
1: ben, exactement ça, c'est exactement ça, parce que quand ça va finalement, après 19 heures basculer, tout simplement en pluie, je pense que le mal va avoir été fait, vous avez raison de le souligner, mais euh, 10 mm de pluie là je ne sais pas si, euh, parce que souvent on utilise le terme millimètre, j'avais cette discussion-là avec les collègues aujourd'hui, on utilise le terme millimètre quand on parle de pluie, puis millimètre, ça donne une impression de petit, mais vous savez, 10 millimètres de pluie, c'est en fait, c'est un centimètre de glace. Ouais. Et quand vous mettez un centimètre de glace sur des branches sur des fils électriques, vous rajoutez à ça les vents qui vont souffler à 50-60 km à l'heure, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on manque de courant.
3: Ça ne sera pas une reprise du verglas, mais il devrait avoir quand même quelques, quelques, quelques pannes. Donc, ça ne sera pas une reprise du verre de 1997. Là, mais...
1: Mais non, c'est ça, parce que ça représente quand même seulement un cinquième de ce qu'on a reçu en 98. 1998. Oui, pardon. Ça représente seulement un cinquième, c'est pas, pas la même chose, mais on a quand même une bonne conjugaison, là. Euh, je vous dis pas que, comme en 98, la moitié de la province a manqué d'électricité, mais on a une bonne conjugaison pour faire il risque d'avoir des problèmes. Et Maintenant, on peut aussi souligner que depuis 98, il y a une bonne partie de notre réseau électrique qui est tout neuf. Oui. Parce qu'il a dû être rebâti. Donc, lui, ils ont dû prévoir aussi ce et, genre de
3: choses. Et on a pensé aux 5 mm de verglas. Fait qu'en principe, le 1 mm devrait pas être trop être énervant de ce côté-là. Et, 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 Quelle région va être le, le plus touchée pour le du Alors, verglas?
1: Vraiment, là, les basses Laurentides, Saint-Jérôme-Mirabel, en se déplaçant après ça vers Joliette pour glisser par la suite vers euh, les secteurs de Trois-Rivières et juste au nord de Québec, euh, c'est là. Vraiment là. Et là, ça peut aller jusqu'à 20 mm de Donc là, on est rendu à 2 cm de glace avec les 20-50 km à l'heure. Bon, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, ça risque d'être plus problématique.
3: Et, et à d'autres endroits, ça va être complètement différent. Là. Ce que je comprends, c'est qu'au Saguenay, on va avoir un pied de neige
1: oui, exactement. Euh, en esprit, ça va être surtout simplement de la pluie. Euh, la vallée Outaouais va aussi passer en mode verglaçant, mais ça ne durera pas longtemps. À la limite, et ça, c'est la chose qui est la plus difficile à prévoir, à la limite entre les précipitations de neige et les précipitations transitoires, si l'épisode de grésil est trop important, et ça, c'est très difficile à prévoir. Mais le grésil ça a tendance à manger l'humidité. Ce que je veux dire par là, c'est que si pour nous je vous prévoyez 10 cm de neige puis un centimètre de grésil. Si tombe 2 cm de grésil, c'est plus de 10 cm de neige que vous allez avoir, mais c'est peut-être 4.
3: Hmm.
1: Hmm. On n'aura pas juste coupé un centimètre d'un pour l'autre. Le grésil, ça prend beaucoup, beaucoup d'humidité comparé à la neige.
3: Et moi, je suis, à, je suis à Montréal depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Euh, je me rappelle quand j'étais petit, à, à Québec, des moins 30, des moins 35 sur le thermomètre. On avait ça quand même quelques fois par hiver. Évidemment, Québec est un peu plus au nord, mais pas tant que ça. Depuis que je suis arrivé à Montréal, là, des, des vrais moins 25 sur le thermomètre, ce n'est pas arrivé très, très souvent. Ce qu'on voit présentement aujourd'hui, est-ce qu'on est qu peut dire que c'est un symptôme des, des, changements des, pardon, des changements climatiques?
1: Écoutez, ça fait euh, plus de 20 ans que je m'intéresse au changement climatique, que je rencontre des gens, je fais des conférences, même je donne des conférences là-dessus. Puis je peux vous dire que oui, c'est exactement ça. Et la façon de comprendre, si je peux euh, essayer de vous donner une, une illustration, c'est que la différence de température entre le pôle Nord, où il fait très, très, très froid, et les latitudes où se trouvent Montréal, Toronto, bon, tout ça, la différence de température entre les deux, quand elle est très grande, ça crée un courant jet autour du pôle nord, et ce courant jet-là va circonscrire sur le pôle nord le vortex polaire.
3: Hum. Donc, plus la l froid l reste l en haut d'une certaine façon. – L'air
1: froid reste en haut. Parce que le pôle Nord se dégèle, là, il y a moins grande différence de température entre eux et nous. À ce moment-là, le courant jet se déforme et là offre un, un, un processus, en enfin, fait une forme très de, de méandre très prononcée. Imaginez-vous une route qui est droite, vous pouvez rouler à 150 km à l'heure dessus, il n'y a pas de problème. Si la route offre des méandres très prononcés, vous êtes obligé de ralentir. La météo, c'est un petit peu la même affaire. Quand on a un courant jet qui est si déformé que ça, tout ralenti. Donc, si on est du côté du courant jet où on est en vague de froid, ça dure longtemps. Si on est du côté du courant jet où on est en précipitation, ça dure longtemps. Et tout ça, ça va prendre quelques jours à sortir des fers. Et les changements climatiques, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est plus la moyenne, c'est les extrêmes. Puis les extrêmes ensemble vont donner une moyenne. Je donne toujours le même Oui, exemple. parce qu'une moyenne,
3: c'est un pied dans l'eau chaude et un pied dans l'eau glacée. En moyenne, on est confortable, mais en réalité, il n'y a personne qui aime ça. C'est
1: exactement ça. Regardez, supposons qu'on prévoit que euh, en juillet, par exemple, on va prendre un exemple fictif. Là, je vous dis là, les chiffres sont fictifs, c'est juste pour qu'on comprenne. Mettons qu'en juillet, on reçoit 100 mm à Montréal. Ça, ça veut dire qu'en moyenne, on reçoit 10 mm tous les trois jours. OK, deux jours de soleil, une journée, un petit peu de pluie, deux jours de soleil, un petit peu de pluie, etc. Au bout du mois, on arrive à 100 mm. Mais si on se retrouve euh, avec euh, 30 jours de juillet sans aucune seule goutte de pluie et le dernier jour, il passe un orage et il tombe 100 mm. Au bout du compte, on dit, ah, on a eu la moyenne. Oui, on est passé de sécheresse à inondation. C'est ça, les changements climatiques.
3: Oui, 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 écoutez, euh, ça, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va se passer au cours des, des prochains hivers Merci d'avoir euh, démystifié ça avec nous. Donc, je, je rappelle, on était avec Patrick de Bellefeuille, présentateur météo chez Météo Média et expert en changement climatique. Euh, bonne journée et soyez prudents en rentrant à la maison si vous n'êtes pas en télétravail.
1: Oui, mais vous savez, moi, je serai sur le terrain en 3h et 7h oh
3: pour couvrir, justement, ce truc -là, là Avec un gros parapluie. Oui. Bonne journée. Au revoir. Si on veut qu'il
0: reste toujours bon, Martino. il faut qu'il se repose. En remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Derry.
3: Alors, l'Ukraine qui, évidemment, est à l'avant-plan et va, qui va continuer à l'être au cours euh, des prochains jours. Euh, la grande question, est-ce que l'Ukraine est perdue? On va en parler avec euh, Luc La Laliberté, spécialiste de politique américaine. Bonjour, Luc.
11: Oui, bonjour, Patrick.
3: Alors, euh, est-ce qu'il est trop tard pour l'Ukraine?
11: Écoute, ça va être drôlement intéressant. Moi, je pense qu'on est arrivé au point où je je sais pas si tu te souviens ou si nos auditeurs, Patrick, se souviennent, dans une conférence de presse il y a quelques semaines déjà, euh, M. Biden y était allé de ce qu'on pense être un de ses fameux lapsus ou une de ses fameuses bourdes là, quand il quand il improvise ou quand il sort un peu du script. Puis, quand on l'avait interrogé sur la réaction qu'auraient les États-Unis éventuellement, il avait dit que ça dépendrait, entre guillemets, là, de, la, de la gravité de l'invasion ou de l'agression contre l'Ukraine. Mmh. Et moi, je pense que, dans le cas du président Biden et dans le cas des États-Unis, on s'attendait à ce qu'on entre dans le Donbass, puis qu'on reconnaisse ces fameuses deux républiques autoproclamées, là, où on retrouve des intérêts pro-russes. Donc, j'ai comme l'impression que c'est ce qu'on avait dans les cartons. Quand M. Biden disait, ça va dépendre, bien sûr, de ce que va faire Vladimir Poutine. Donc, je pense qu'on s'attendait à ça. Et au-delà des sanctions, il ne semble pas, en tout cas pour le moment, qu'on soit intéressé à aller plus loin. Et c'est ce qu'on a vu des sanctions, c'est ce qu'on entend le Canada a parlé de sanctions pour ces, ces républiques-là, entre autres, là, pour les régions qui sont touchées, le Royaume-Uni a parlé de sanctions, euh, M. Biden, bien entendu, a parlé de, de fameuses sanctions. Maintenant, ce qui préoccupe tout le monde, c'est au-delà de ces deux républiques autoproclamées, puis c'est pas rien, là, c'est vraiment ce que fait M. Poutine, est vraiment très agressif, peu importe l'histoire qu'il souhaite inventer là, de, de, de toute pièce dans, dans ce cas-là. – oui, parce que là, il
3: prétexte, évidemment, il prétexte qu'il y des agressions de la part de l'Ukraine, puis l'Ukraine veut tout sauver pour ça évidemment
11: oui, bien sûr. Puis, c'est grosso modo, entre autres, ce qu'il dit, c'est ça, ça nous appartenait de droit quand on refait l'histoire. Donc, je ne sais pas comment on enseigne l'histoire en Russie ou euh, quelles sont les, les aptitudes d'historien de M. Poutine, mais outre le fait que l'OTAN effectivement a continué ses, ses, ses avancées après la, la chute du mur, il y a relativement peu d'arguments logiques dans ce que nous donne M. Poutine. Tout ça, c'est une opération, bien entendu, pour appuyer puis tenter de justifier la présence des troupes russes sur le terrain. Et donc, ce qu'on qu surveille maintenant, c'est au-delà de ça. On le répète, ce n'est pas banal. Il invente une histoire et il entre dans un pays indépendant, autonome, sous de, de faux prétextes. Écoute, et, et,
3: on... je t'arrête deux secondes oui? parce que je t'entends. Puis, euh, si là, je sais pas que... Euh, on a commencé en parlant de l'Ukraine puis de M. Poutine. J'ai l'impression qu'on pourrait faire exactement le film qui a précédé au début de la Deuxième Guerre mondiale, où on inventait une histoire euh, à propos de soi-disant attaques contre des ressortissants ouais. allemands dans une partie de la Tchécoslovaquie, la région des sud -Est. Après ça, l'Occident avait accepté comme M. Biden, mais écoutez, il va prendre une partie de la Tchécoslovaquie, mais il apprendra pas tout. Et finalement, il était... l'Allemagne il nazie est allé chercher... Hitler est allé chercher le reste de la Tchécoslovaquie. Et il ne s'est jamais arrêté. Je fais attention évidemment ben dans les parallèles parce que personne ne pense que M. Poutine va se rendre jusqu'en France mais pour ce qui est de l'Ukraine du moins et la Tchécoslovaquie, les parallèles sont absolument frappants
11: Écoute, j'aime ai, l'angle que tu donnes à ça parce que quand je suis en classe avec les étudiants, c'est exactement ce que je récupère je leur enseigne souvent, l'histoire se répète jamais intégralement, mais il y a quand même des leçons ou des parallèles qu'on qu qu peut établir, qu'on peut faire. Euh, ça rappelle la situation actuelle. Quelqu'un qui a étudié la Deuxième Guerre mondiale et qui a étudié la Guerre froide, on a l'impression de revivre certains des épisodes, dont ceux auxquels tu, tu réfères. Et, et M.
3: Poutine l'a certainement, lui, très bien étudié, parce qu'il a, il a dit oui. que la disparition de l'URSS est une, la plus grande catastrophe géopolitique. Donc, est-ce que c'est possible que lui regarde le mode d'emploi d'un autre dictateur pour dire ben, « je vais, je vais faire ça, ça va bien fonctionner
11: ». Et ce qu'il qu dit, grosso modo, c'est que les anciennes républiques soviétiques ont été arrachées à la Russie. C'est là où je disais le discours est, est terriblement malhonnête. Il en oublie un bout. Hein? Ces... Pardon?
3: Il y en oublie un petit bout parce que ça a déjà été des pays ben voilà, indépendants. C
11: est, c est, c est, ces républiques-là ont souvent souffert bien sûr de, de, de l'Union soviétique et, et c'est pas pour rien que plusieurs d'entre elles ou des régions avoisinantes se sont rangées du, du côté de l'OTAN. Donc, ce qui va être déterminant, puis là où, par exemple, moi, écoute, je me rappelle la thèse de doctorat de, de John F. Kennedy qui se demandait pourquoi l'Angleterre avait dormi la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. On est un peu là-dedans. Qui va assurer le leadership et est-ce que ce, ce, ce leadership-là peut être appuyé? Quand on regarde M. Biden, il est un peu dans ce qu'on appelle parfois en anglais un « catch 22 » ou un « damn if you do, damn if you don't ». Peu importe ce qu'il va faire à la maison et sur la scène internationale, ça va entraîner des critiques. Bien sûr, M. Biden n'est pas seul, c'est-à-dire qu'il tente d'agir conjointement avec l'OTAN. Euh, on a vu aussi l'ONU entrer dans le jeu. On avait une réunion spéciale là, du Conseil de sécurité hier soir à, à 21h. Mais ce qu'il faudra voir là-dedans, c'est à quel point, justement, des institutions qui ont été mises sur pied et développées au moment de la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, à quel point elles font encore le travail. C'est un peu le pari que fait M. Poutine aussi, ou le défi qu'il lance. Hein, c'est ben, « je suis en route maintenant, attendons de voir ce qu'on va faire ». Et au-delà des sanctions, on demeure très, très, très prudent. Et moi, une des choses que je veux surveiller, c'est justement euh, ces possibilités de fissures qu'il y a entre les alliés. Déjà, on l'a vu pendant la présidence Trump, l'alliance au sein de l'OTAN ou la solidarité des pays membres de l'OTAN. Euh, M. Trump est venu ébranler ça, mais il a, il a ouais. comme accéléré des tendances qui étaient déjà en place. Les intérêts de pays européens, les intérêts euh, de l'Allemagne ou de la France sont différents de ceux des États-Unis. Donc, M. Biden n'a pas envie, assurément, de partir là et de faire cavalier seul. Euh, le Canada est embarqué dans cette aventure-là, mais à son échelle, à la hauteur de, de ses moyens. Donc, c'est ce qu'il va falloir surveiller. Dans un temps, est-ce que, est que M. Poutine entend s'arrêter là? Ce sera déjà une chose dont on va discuter puis une chose qui est un peu troublante. S'il devait donc porter ses ambitions un peu plus loin... Est-ce qu'on est capable d'avoir un tir groupé sans faire de jeu de mots déplacés? Est-ce qu'on est capable d'avoir un tir groupé ou une solidarité euh, au sein des pays alliés? C'est une des choses qui va être particulièrement importante à observer.
3: Puis Il y a une autre difficulté aussi, c'est-à-dire que même si on tire les leçons de l'histoire puis qu'on veut les appliquer de façon intégrale, il y a une donnée fondamentale qui a changé, c'est le dictateur qui, qui a sévi en Europe il y a un peu plus de 80 ans. Il n'y avait pas d'armes nucléaires. Et là, oui. maintenant, même si tu dis, OK, c'est correct, on va l'arrêter, mais Monsieur Poutine, il a un profil quand même un peu spécial, un peu mégalomane et euh, s'il se sent coincé, si euh, on l'attaque trop fort, est-ce qu'il peut décider après ça de, de, de sortir des armes, de faire des dommages absolument considérable. La question, c'est même plus de savoir si on peut le bloquer de façon militaire, si on a la puissance pour, c'est il peut quand même mettre l'Europe à feu et à sang si jamais il saute une et, cloche.
11: Écoute, ce que, que tu évoques là, ai, d'ailleurs j'ai été étonné que dans les médias occidentaux on, on ne mette pas plus l'accent là-dessus. M. Poutine lui-même, la fin de semaine dernière, a comme suggéré, comme on dit dans le langage populaire, sur le side, hein, il a dit, en passant, on, on, on reprend des essais nucléaires. Et le message était très clair. L'Ukraine, d'ailleurs. Avec alors, des
3: missiles hypersoniques qui peuvent aller frapper à peu près partout sur la planète et être impossible à arrêter. Voilà.
11: voilà. Donc, c'est là où je dis. Hein, la, la, la... Puis, tu, tu, tu décrivais un leader euh, mégalomane. C'est là où je dis on, on est vraiment dans des moments cruciaux. Le, M. Poutine, il vient défier le reste des pays qui se rangent habituellement derrière l'Ukraine. C'est très, très clair. Le prétexte est fallacieux, il n'y a rien qui tienne la route là-dedans, mais il y a maintenant des Russes qui sont entrés, des forces russes qui sont entrées en Ukraine. Le défi, il est très clair ce qu'on pense parfois être du bluff, ben, on ne peut pas être rassuré ou se dire que ce n'est que du bluff avec M. Poutine. Il s'agit de regarder par exemple la Crimée pour se rendre compte que s'il bluffe parfois, hein, puis qu'il va prendre tout ce qu'on lui donne avant de reculer ou avant d'accepter un compromis, il n'y a personne qui peut dire que c'est l'avenue qu'il va emprunter présentement.
3: A, on a l'impression que tout repose un peu sur un certain espoir que M. Poutine se contente de pas trop prendre de, gros, de grosses bouchées et Pe peut-être que ça fasse tellement mal à l'économie du pays euh, qu'il n'y aura pas le choix de s'arrêter. Mais sinon, euh, c'est quand même inquiétant. Écoute, euh, merci Luc pour euh, cet éclaircissement. On va voir sans peut-être l'occasion de, 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 de se reparler de ça. Un mot en euh, ceci dit sur le. Le procès des trois policiers qui intervenaient en même temps ouais. que Derek Chauvin lors de l'arrestation que euh, causait la, la mort atroce et euh, vue par des millions de gens de George Floyd, euh, il y a quelque chose d'exceptionnel dans euh, dans ce qui se passe présentement sur oui, la responsabilité policière. Trois
11: il y a trois autres agents, les agents Quang, Lane et Tao euh, qui étaient, le, le procès était, euh, était commencé cette semaine, puis ils ont eu l'occasion de s'exprimer. C'est quelque chose qu'on ne voit jamais. Non, et qui ont qu on bénéficier... essentiellement
3: qui ont regardé M. Floyd mourir.
11: Ben voilà, c'est ce qu'on leur reproche, et c'est un peu plus complexe que ça, bien entendu, devant les mmh. tribunaux. Mais Chauvin est condamné, 22 ans et demi, euh, et c'est très très clair que ça, ça faisait pas de doute l'issue de son procès puis la, la sentence. Maintenant, les trois autres, de quoi sont-ils accusés? Un, et là, ça, ça fait ressortir ce qu'on fait jamais, la responsabilité de chaque officier pendant une intervention. Donc, on a dit, bien, vous étiez là tous les trois, c'était de votre devoir, ce sont les procureurs qui disent ça, donc c'était de votre devoir d'intervenir et d'empêcher Chauvin de continuer. Et deux, ce faisant, bien, vous avez négligé d'offrir à George Floyd une assistance médicale qui, à l'évidence, était nécessaire. Il faut savoir que Chauvin, c'était l'officier le plus expérimenté du groupe. C'était un peu le meneur de cette mmh. grude, de ce groupe de quatre. Et il avait avec lui... Il y a un officier qui va peut-être s'en tirer, qui lui était plus loin, qui faisait du contrôle de, de, de foule. Mais les deux autres ont aidé à tenir George Floyd au sol. Et eux, ah, ce ouais. qu'ils mettent de l'avant, c'est, nous étions des recrues, puis on s'est fié à l'officier le plus expérimenté. Mais je répète... On est en train de responsabiliser mmh. l'ensemble des policiers pour une opération. Ça, ça peut changer la donne pour des procès à venir ou encore euh, contribuer à des demandes de, de, de réforme parce que on ne fait jamais ça. C'est exceptionnel qu'on confronte comme ça des officiers, outre que celui qui a, dans ce cas-ci, péché ou qui a commis une faute très grave, c'est-à-dire, bien entendu, tuer un suspect pendant une arrestation. Ça,
3: ça peut peut-être mener à, à des changements dans la façon dont les policiers sont, sont formés, parce que la, la voilà. défense, c'est pas complètement déraisonnable de dire, écoutez... C'est dans le feu de l'action, tu es sur place, c'est la première fois que t'as une situation comme ça, mais c'est quand même, les conséquences ont été funestes. Euh, merci beaucoup, Luc Liberté pour, pour tout ça. Puis, euh, écoute, à, à une prochaine.
0: À Cube Radio, en remplacement de Richard Martineau, vous écoutez Patrick Derry. Bon côté. Il représente
6: un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
6: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre, Bocoté, Martineau.
3: Allons, nous retrouvons. Mathieu, bonjour. Bonjour. Tu veux nous parler des seuils d'immigration qu'Ottawa souhaite encore euh, hausser?
6: Oui, mais le, M. Parizeau avait cette formule euh, très claire à propos des fins d'immigration. Il disait ça au lendemain de la crise des accommodements raisonnables. Il disait ça existe, la notion de trop. Et euh, M. Lévesque disait en 70, hein, c'est une formule qui est ancienne mais René Lévesque, qu'on imagine aujourd'hui comme une espèce d'hyper-inclusif quasi-multiculturaliste, il disait il y a deux ministères de l'immigration au Canada. Un à Ottawa pour nous noyer, puis un à Québec pour enregistrer la noyade. Bien, ce qu'on voit aujourd'hui avec la, la hausse délirante des seuils d'immigration proposés par, euh, par Ottawa, qui est euh, bien documenté d'ailleurs par Frédéric Lacroix dans un article hier dans euh, dans Le Devoir, qui a pour titre La Noyade. Eh bien, Ce qu'on voit, c'est que le Québec est condamné. Déjà qu'on voyait le poids politique du Québec baisser dans la fédération euh, de manière dramatique. Hein, C'est-à-dire, à, à l'échelle de l'histoire, le, le poids du Québec a toujours baissé dans la fédération et maintenant, c'est sur le mode accéléré, mais là, ça va se radicaliser. Et là, on voit la réponse de certains qui disent Ah, ah ben donc si vous voulez, si vous voulez conserver vos soils, votre poids dans la fédération, vous devez aussi au Québec augmenter vos seuils d'immigration. Mais là, c'est une forme de pacte fausse Tiens, Parce que dans les faits, quand on dit ça, c'est que pour, si le Québec augmente ses seuils d'immigration, ça va entraîner une baisse, une régression démographique du poids de la majorité historique francophone au Québec, du poids des francophones. Donc, pour conserver notre rapport de force dans le Canada, il faudrait consentir à la dilution de l'identité québécoise, à la dilution du rapport de force démographique des francophones au Québec. Et là, on se retrouve à quel point cette espèce de Canada dans lequel on évolue est piégé, à quel point les seuils d'immigration qu'on nous impose, dans les faits, ça relève d'une forme de marginalisation programmée et inéluctable du peuple québécois dans
3: le Canada. J'avais aujourd'hui, euh, Mathieu, un évité qui est un, un monsieur qui est arrivé d'Algérie il y a trois ans et demi. Euh, il est comptable et il est heureux d'être au Québec. C'est bien intégré. Lui, évidemment, il avait l'avantage de, de parler français en arrivant ici. Et euh, il, avait, il a écrit dans le journal de Montréal hier, je ne sais pas si tu as lu la lettre, il y avait cette, cette réflexion oui, oui, oui. qui disait que il y a peut-être une façon de rendre, de faire une, une promotion du français qui soit un petit peu plus optimiste, un peu moins défensive et de, de le rendre attractif d'une du, autre façon auprès, auprès des, des, des immigrants. Est-ce que tu crois que c'est possible?
6: Non, moi je trouve ça bien. Pour le dire d'un terme poli, je trouve que c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que le, les, les immigrants... C'est pas parce qu'on n'est pas assez beau, qu'on n'est pas gentil, qu'on n'est pas assez fin, qu'ils apprennent pas le français globalement. C'est simplement que quand on arrive en Amérique du Nord, eh bien, la langue dominante, c'est l'anglais. Quand on est au Canada, dans un pays qui est un pays bilingue de langue anglaise, c'est l'anglais. Quand on est dans Montréal, Montréal qui était véritablement transformé par l'immigration massive depuis 95, globalement, mais plus encore depuis que les libéraux ont pris le pouvoir en 2003, il y a, le lien est documenté. C'est pas l'objet objet de débat, c'est factuel. Immigration massive égale anglicisation. Mais quand on regarde ça, on aurait beau être plus beau, plus fin, plus gentil de dire inclusion à tous les trois mots, dans les faits, le rapport de force n'est pas en faveur du français. Ouais, en fait, Donc, moi, je ne par,
10: parle pas
3: de, de, de gentillesse, je te donne un exemple. Par exemple, j'ai une, une amie qui est, qui est professeure en, en francisation des immigrants puis elle me parlait d'une mmh. dysfonction total de ces programmes-là où tu as des gens qui ont réellement une volonté, un désir d'apprendre le français pour justement pour faciliter leur, leur intégration ici et euh, c'est mal organisé, les ressources ne sont pas là, c'est un peu du croche, on ne se tire pas un, un peu dans le pied aussi de ce côté-là?
6: Ah, ben, ah ben, Qu'on qu puisse mieux faire en francisation des migrants, c'est certain, mais une fois que c'est dit, il <coughs> y a une telle chose qui s'appelle l'essai de masse en mmh. démographie dans l'histoire et le fait est qu'aujourd'hui, il est parfaitement possible à Montréal de ne pas vivre en français. C'est-à-dire que c'est possible. C'est le problème. C'est pas pour rien que l'État québécois veut faire en sorte que le français soit nécessaire au bout de six mois, parce qu'en ce moment, c'est le, le français est une langue optionnelle à Montréal. C'est une langue optionnelle à Laval aussi, de plus en plus. Et si on dit ça dans l'ensemble canadien, avec la nouvelle politique d'immigration soutenue par les Cédéraux, eh bien le fait est que le rapport de force démographique du Québec, non seulement mais complètement disqualifié à la grandeur du Canada, mais ça, on l'a accepté depuis longtemps, mais il est aussi à l'intérieur même du Québec, et là, on voit cette espèce de de piège. C'est-à-dire que, pour le, le, le on nous dit, le poids politique du Québec dans la fédération, eh bien, suppose finalement la baisse du poids politique des francophones au Québec. Parce que c'est la seule manière d'augmenter les seuils d'immigration. Quand déjà qu'à 50 000 par année, on ne réussit pas à intégrer, on ne réussit pas à franciser, on ne réussit pas à intégrer véritablement, Et moi, je trouve que nos seuils d'immigration sont déjà euh, démesurés au Québec. Et là, il faudrait les augmenter encore plus. Alors, puis pour ce qui est de la francisation, c'est que c'est, faut jamais oublier, quelqu'un qui arrive de l'extérieur arrive dans une société, une société québécoise où qui est dans situation on pourrait dire euh, marginale sur de nouveaux sur, sur le en Amérique du Nord c'est pas le français qui domine en Amérique du Nord c'est pas le français la norme c'est même pas la, le français qui est la langue prestigieuse au Québec mmh. il y a eu un moment avec la Révolution tranquille de 60 à ils ont peut-être aux années 2000 où on a été capable par des batailles politiques d'imposer le français mais depuis qu'on a renoncé à cette bataille puis qu'on a perdu la bataille de l'indépendance et eh bien le français est déclassé et je note une chose l'argument comme quoi il faudrait moins miser sur la coercition comme on dit sur la contrainte que sur la promotion de la langue, c'était l'argument historique de tous les adversaires des lois linguistiques. En 1970, le 1063 imposé par le gouvernement Bertrand, il disait qu'il ben, ne faut pas imposer l'école française française primaires et et secondaires aux immigrants, il faut les convaincre d'y aller. Puis les opposants à la loi 101 en 1977 disaient la même chose. Ce qu'on constate, c'est qu'à un moment donné, le politique n'est pas là pour rien, il est là quelquefois pour fixer des normes collectives, et je pense que de ce point de vue, non seulement il faut, faut diminuer l'immigration d'un point de vue québécois, puisque que pas possible pas possible fédération, la réponse à ça, c'est l'indépendance, mais bon, il n'est pas à de se faire. Et ouais. à tout le moins, il faut avoir une politique d'affirmation linguistique et identitaire très forte au Québec pour contenir à tout le moins notre érosion programmée.
3: Ça, ça, je pense qu'il euh, y, y a personne qui conteste aujourd'hui l'utilité de, de, de la loi 101 puis de la scolarisation des, des immigrants. Euh, moi, c'est drôle parce que j'ai euh, tendance à, à des fois avoir ça d'un côté statistique, puis je comprends que les chiffres disent pas tout, mais moi, un chiffre que j'ai retenu à un moment donné, euh, c'est présentement, il y a 94 des gens qui oui, résident au Québec qui sont capables d'avoir une conversation en français, en tout cas selon le, les données du recensement de Statistique Canada. Et ça, c'est une proportion qui n'a historiquement jamais a été aussi élevée parce que là, évidemment, oui. le Québec n'a pas toujours... Il n'y a jamais eu de Québec 100 francophone. Ça n'a ça jamais existé. Il y avait les Autochtones avant, les Anglais ont été là au début. Donc... Sur certains plans, le, le français semble faire des progrès, puis moi, je pense à des gens que je côtoie, je demeure à Laval, qui ont le choix d'envoyer leurs enfants à l'école en anglais ou en français, puis qui ont dit non, c'est important, on veut que nos, nos enfants aillent à l'école en français. Fait qu'il y a des signes un peu de l'autre côté, non?
6: Non, je pense pas, je pense pas. Surtout, 94% 60, je pense que c'est le chiffre là-dessus qui est le plus trompeur de notre démographie en ce moment, parce que dans les thèmes que tout le monde soit capable de commander une pinte de lait aux dépanneurs. Ben, C'est très bien. Mais le fait est qu'on pourrait avoir un Québec où 100% des gens fonctionneraient à la maison en anglais, mais 94% des gens pourraient fonctionner, euh, pourraient avoir une conversation en français. Ce serait une, soit une forme de francophonie folklorique, ou francophonie résiduelle, le vrai critère, c'est ceux qui vivent en français. C'est pour ça que là-dessus, il y a un combat démographique. puis je pense qu'il est assez tranché. Le vrai critère, c'est ceux qui vivent en français. Donc, c'est la langue de naissance, c'est la langue d'usage à la maison, c'est la langue des interactions sociales. Donc, ensuite, que quelqu'un qui vit à 100% anglais dans sa vie soit capable, lorsqu'il arrive au dépanneur, de dire une pinte de lait, s'il vous plaît, je trouve ça très bien. C'est
3: On parle de gens qui sont scolarisés en français aussi. En tout cas, moi, je pense à des...
6: Mais tu noteras, cela dit, qu'après le primaire et le secondaire, ouais. à peu près tous ceux qui peuvent s'exiliter du système francophone le font, chez les nouveaux arrivants, pour aller dans le système anglophone. Et ensuite, il y a un autre élément, tu faisais référence à Laval, c'est un bon exemple. On m'a Moi, je pense qu'un des bons indicateurs de l'intégration, c'est la sociologie des comportements électoraux. Hmm. Laval, jusqu'en 2003, ça, quand le Québec va rouge, ça va être rouge. Quand ça va de bleu, ça va de bleu. Le sauve qui est le, qui est le comté, est le, là, c'était le West Island de Laval. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu depuis... Euh, ces années-là, là, ça s'est radicalisé C'est à cause de la transformation démographique De Laval, Laval est devenu une extension politique De West Island Et ça c'est un problème, c'est-à-dire à un moment donné Quand on se retrouve avec des, des, des transformations démographiques Qu'on n'a pas été capable d'intégrer Et qui y a des effets ensuite sur le français On le voit au carrefour Laval qui est de, 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 de manière caricaturale ce qui est le sort qui nous attend Quand on voit le sort réservé ensuite La baisse du poids, du poids du français à Laval Quand on voit la dynamique électorale Qui s'ensuit euh, on voit que c'est une espèce d'effet de l'échec de l'intégration, on le voit là, ça va s'étendre ensuite sur la rive sud, ça va s'étendre aussi en, sur la rive nord ensuite. Il y a des effets à ces changements démographiques-là. Et je trouve qu'il y a un côté apprenti sorcier chez plusieurs leaders québécois qui pensent simplement que ce sont des chiffres abstraits. Non, 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 c'est qu'à un moment donné, il y a des dynamiques démographiques, culturelles, identitaires, politiques qui suivent avec ça, puis on va se retrouver tout ou tard dans un environnement collectif, où les, euh, les francophones vont être dans une situation de minorité politique dans le seul état qu'ils contrôlent à l'échelle de l'histoire, c'est le Québec. Et ça, c'est pour moi l'enjeu central. Et on refuse de penser l'immigration dans ces termes-là parce que l'espèce de, de, de police de la pensée, police du langage est toujours là. Dès qu'on a une critique de l'immigration massive, on dit « ah, mais raciste, xénophobe, repli de terre, fermeture », alors qu'on devrait avoir une discussion rationnelle sur les effets politiques de ces changements démographiques. Et là, on l'a devant soi. On l'a devant soi et Ottawa veut aller encore plus loin et je trouve que les Québécois manquent là-dessus de, de à tout le moins les élites québécoises manquent de réflexe vital pour être capable de nommer ce qui est en train de se passer.
3: Et, et, et la, la solution à ce moment-là parce que là il y a je vais le dire en anglais là c'est un catch 22 Euh le, tu me pardonneras de droit mais il, il y a d'un côté il y a effectivement il y a, il y a le poids démographique parce que le Canada continue une politique d'immigration comme d'autres bien d'autres pays anglo-saxons. Comment on fait pour le préserver, le, le poids politique du Québec? Parce qu'on n'a pas de contrôle sur ce que les autres provinces vont décider de
11: faire. Bah, encore. Bah, absolument,
6: mais, mais, mais et ta formule est très juste. On n'a pas de contrôle sur ce que le Canada fait là-dedans. On appelle ça faire l'indépendance du Québec. Ça ouais. veut dire que la question de l'indépendance du Québec, c'est une question, c'est pas vraiment une option favorable pour le Québec. Des options, il y en a plusieurs dans la vie. Il y a la gauche, la droite, la social-démocratie, le libéralisme, le conservatisme. L'indépendance du Québec est la condition de notre survie comme peuple. En tant que tel, j'ai jamais compris qu'il n'y a aucun peuple qui accédé à son indépendance dans l'histoire, qui s'est dit que c'était une mauvaise idée ensuite de se gouverner par lui-même. Mais vu ce que le Canada devient, c'est-à-dire d'un point de vue un pays qui est dans un multiculturalisme extrême, qui traite la culture québécoise comme une nuance parmi d'autres dans la mosaïque diversitaire, Ensuite, un pays de plus en plus anglais. Ensuite, un pays de moins en moins tolérant vers la différence nationale québécoise. Et ensuite, la mutation démographique à laquelle je fais référence. La condition de la survie du peuple québécois, c'est de rompre avec le Canada. Ça, y a, pour moi, c'est une évidence. Pour c'est pas le cas pour tout le monde, hélas. La question de savoir si ces changements démographiques accélérés plus le grand écart d'un côté, le Québec, qui fait le choix globalement de la laïcité et de l'intégration, puis de l'autre côté, le Canada, qui fait le choix d'un multiculturalisme extrême. Est-ce qu'on est capable d'assumer cette rupture? Mais Moi, je suis convaincu, soit on fait l'indépendance du Québec, soit dans 50 ans, dans 60 ans, on va chanter la chanson « Mommy Daddy », hein, qui, a, qui a marqué une génération, puis on va raconter l'histoire au, au moment où on aurait encore pu, puis on ne l'a pas fait. On va raconter en français à nos enfants et à nos petits-enfants qui nous parleront en anglais l'histoire de notre échec. Et okay. c'est pour ça que je pense qu'on a un tournant dans l'histoire du Québec. Et j'espère que cette lucidité va nous frapper. Euh, sinon, ouais. comme je dis, ben, on sera un autre de ces peuples ce se sera effacé à l'échelle de l'histoire et qui sera devenu un résidu folklorique
3: dans son propre pays. Écoute, on, le, on, a, on, espère, on souhaite que ce ne sera pas ça. Il y aura évidemment énormément de choses à dire là-dessus puisqu'il y, y a beaucoup de choses que ce sont, qui se sont écrites, d'autres qui vont s'écrire et, et se dire encore. Euh, merci Mathieu pour ça et euh, on Pourquoi se retrouve demain sur, pour la suite ah. là-dessus ou sur un autre sujet.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, Les Idées Mènent le Monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Journée de congé pour les Walks. Richard Martineau est en vacances. Vous écoutez Patrick
3: Derry. Les hospitalisations sont en une tendance à la baisse au Québec depuis plusieurs semaines. Euh, les décès aussi. Le nombre de cas, même s'il si n'est pas recensé complètement, semble diminuer aussi. Donc, on est en train de sortir de la cinquième vague. Cependant, il y a un variant plus contagieux, une version de Micron, le BA2, qui se pointe à l'horizon, qui est déjà présent en Europe. Est-ce qu'on se dirige vers une sixième vague? On va en parler avec Donald Vinn, qui est médecin en infectiologie et en microbiologie au CUSUM. Docteur Vinn, bonjour.
7: Bonjour, M. Derry.
3: Est-ce qu'on s'en va vers une sixième vague?
7: Euh, c'est dur à prévoir avec certitude, c'est sûr, mais, mais euh, on ne pense pas. On pense par contre qu'avec cette nouvelle euh, souche là, le BA.2, point ça, ça se peut par contre, ça, ça peut prolonger le déclin qu'on qu est en train de d'expérimenter de, de, pour l'instant, et ça, dont ça peut retarder la résolution de cette vague.
3: OK. Et le BA2, on a entendu plusieurs choses, bon, bon, on sait qu'il est plus contagieux. Là, le diagnostic n'est pas encore certain à savoir si, est-ce qu'il est aussi plus
10: dangereux?
7: Exact. C'est exactement ce que vous, vous avez mentionné. Donc, il y a des études qui démontrent que, par exemple, dans le Danemark et des, dans des autres pays, que oui, le BA2 semble être plus contagieux que le BA1, dont le, la souche originale d'Omicron. Euh, par contre, euh, on ne sait pas nécessairement si ça cause euh, des formes de, de maladies plus sévères. Ça ne semble pas être le cas, mais encore une fois, c'est très tôt dans, le, dans, dans, dans cette éclosion de BA2 de, 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 de savoir avec certitude.
3: Parce que c'est un peu ce qui s'est passé avec Omicron. C'est-à-dire qu'on a été... Plusieurs observateurs ont souligné très rapidement, très tôt, que, regardez, il est plus contagieux, mais il semble moins dangereux. Et il y a d'autres observateurs, observateurs, et je pense que vous étiez du nombre, qui disaient « Attendez un peu. » Et si si est moins dangereux mais qu'on a qui est trois fois plus contagieux ou cinq fois plus contagieux, au bout du compte, on va avoir plus d'hospitalisation puis on va avoir plus euh, plus de décès et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc c'est un peu ce qu'on a en tête présentement. Ça, ça peut être encore une possibilité avec que ce soit le BA2 un autre sous-variant, c'est un scénario qui peut encore se répéter, non
7: Absolument, absolument, ça c'est ce chose qu'on craint. Le problème c'est ici c'est que vrai, avec le BA2, ça se peut que c'est aussi sévère que le BA1 pour l'individu, le BA1 n'était pas très grave, mais comme au niveau de la population, on a vu que c'était une catastrophe. Alors, ça, ça fait d'endommager de, 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 notre système de santé, on était en délestage. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le BA2, c'est est-ce que ça pourrait prolonger le déclin, c'est-à-dire qu'on continue quand même à avoir la circulation, l'agrandissement de BA2 dans la communauté, ça continue à amener des personnes qui sont malades dans l'hôpital, et ça pourrait donc retarder le déclin, euh, ou peut-être peut même atteindre un plateau, au lieu d'un déclin, mais on, on ne sait pas si ça va nécessairement amener à une augmentation et donc une, une autre vague.
3: Donc, quand vous dites plateau, c'est-à-dire vivre avec le virus pourrait oui. dire jusqu'à jusqu un, jusqu un certain degré, vivre avec des hôpitaux pleins pendant une période qui serait assez prolongée à ce moment-là. Bon,
7: moi, je ne je, je, je souscris pas nécessairement à cette idée de vivre avec le virus parce que je ne sais pas exactement qu ce que ça veut dire. Pour certaines personnes, vivre avec le virus, c'est comme vous avez mentionné, on laisse le virus circuler ou, la, ou dans ce, dans ce cas, c'est le surge le BA2 ou peu importe la variante qu'on discute. Ça circule, ça rend les gens peut-être malades, peut-être dans l'hôpital, peut-être euh, morts, on ne sait pas qui va être atteint de quoi, puis euh, on croise les doigts en, les doigts en espérant que les, les, les meilleurs vont arriver, mais euh, c'est pas vraiment une, une bonne stratégie. Donc, pour moi, une stratégie, c'est vraiment d'essayer de, 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 de terminer cette éclosion avec toutes les mesures possibles jusqu'à ce qu'on peut être capable de retourner à un système de santé stable. Et pour moi, ça serait le but, donc peu importe le, le variant qu'on discute, mais ça serait le
3: but. Est-ce qu'on débat des bonnes choses présentement? Parce que je, je regarde, là, quand, quand on regarde les grandes, lignes, les grandes lignes des médias, présentement, ce qui occupe à peu près tout l'espace, c'est quels vont être les prochains allégements aux mesures sanitaires. Est-ce que c'est trop vite? Pas assez vite, mais essentiellement, ce qu'on discute, c'est le nombre de personnes dans les lieux publics, l'utilisation euh, du, du passeport sanitaire ou non, mais c'est pas dans les commerces que ça se passe, mais on a l'impression que c'est à peu près juste ça, les commerces, puis certains, certains lieux où il n'y avait pas nécessairement énormément de problèmes qu'on regarde. Est-ce qu'on débat des bonnes choses, selon vous? Merci.
7: Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs sujets, plusieurs enjeux à discuter pour comment maîtriser euh, euh, cette éclosion, et ça varie malheureusement dans, dans, dans chaque région. Dans, dans certaines régions, on sait que c'est vraiment la transmission, c'est principalement comme ou pas principalement, mais en gros partie, ça se fait dans les écoles. On sait que les, les enfants pour, peuvent se transmettre un à l'autre, puis après ça, le ramener chez eux dans, la, dans leur domicile, puis après ça, dans la communauté. Et vice versa, on peut avoir des adultes qui, qui se fréquentent, puis ils se transmettent, puis après ils l'amènent à des enfants. Donc, on sait que la transmission. Mais on n'en débat plus
3: des écoles. Hein, ça complètement. La, la, la question de la ventilation, la question d'un du, masque plus performant par le personnel enseignant, C'est, on dirait que c'est complètement disparu du débat public.
7: Oui, je, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais avec la même... Euh, C'est énigmatique pour moi aussi. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas de ça de plus, pourquoi on ne parle pas de, de de la ventilation dans des dans des espaces publics, euh, pourquoi on n'a pas une stratégie pour essayer d'augmenter et améliorer la ventilation avant qu'on permet les personnes à se rejoindre ou re, re, retourner au travail ou sur site de, 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 de commerce. Je ne comprends pas pourquoi on a oublié cette partie.
3: J'essaie de revenir quelques mois en arrière. Quand on avait le variant Delta qui est arrivé, qui était à la fois contagieux et très mortel, on s'est rendu compte qu'heureusement, le vaccin demeurait assez efficace. Puis Évidemment, les doses de rappel ont fait en sorte que c'est devenu... Bon, Ce n'était pas un scaphandre, c'était pas une armure parfaite, mais à l'échelle populationnelle, c'était quand même très efficace. Personne n'imaginait que quelques... Quelques semaines, en quelques semaines seulement, il y aurait un nouveau variant qui arriverait, qui serait hyper contagieux et qu'en plus, il déjouerait les défenses euh, vaccinales, en tout cas du moins là, deux doses. La troisième dose, on est mieux protégé contre, contre Micron. Euh, bon, en tant qu'infectiologue et microbiologiste, un autre super variant qui arriverait, qui trouverait une autre façon de déjouer les défenses immunitaires, puis qui pourrait être encore dangereux, puis qui pourrait aussi contourner la, la vaccination. Est-ce que c'est un scénario de science-fiction ou c'est quelque chose qui est, qui, qui, qui est possible?
7: Euh, pour répondre à votre question, bref, c'est très possible. Vous avez tout à fait d'accord que le, la séquence de, de Delta puis Omicron, c'était une très mauvaise surprise. Par contre, si on était mieux préparé avec une troisième dose avec la stratégie pour cibler le Delta, on aurait pu peut-être s'épargner un petit peu de, 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 de l'impact d'Omicron. Mais en tout cas, c'est en rétrospect qu'on regarde ça. La réalité, c'est que on, on, parce que l'éclosion mondiale n'est pas contenue, c'est sûr qu'on va avoir un variant qui va émerger dans les prochains mois. Peut-être 4 mois, 6 mois, 9 mois, c'est impossible à savoir. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un variant parce qu'on n'a pas maîtrisé l'infection. Tant notamment. que le reste
3: de la planète n'est pas vacciné, Ciné à deux ou trois doses, il y a des milliards d'individus qui contribuent à la reproduction du virus. »
7: Exactement. Et chaque reproduction amène à une possibilité d'un nouveau variant. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ce variant, avec le, le, le transport qu'on a mondial, avec les avions, les bateaux, etc., c'est très facile à, à se distribuer partout. Donc, il faut se préparer qu'il va y avoir un variant. Et comment on va se préparer? Mais c'est sûr qu'avec les mesures de santé publique, la ventilation, il faut avoir une stratégie où on, on, on peut se déconfiner dans certaines périodes, mais on doit se préparer pour être reconfiné ou de avoir des mesures plus restrictives quand il y a des explosions. Et la vaccination pour retourner à votre question reste assez important. Mais malheureusement, ça se peut qu'on on, on doit, à, à, à un moment donné, changer de, de stratégie en termes de la vaccination, en termes de la formulation. Euh, on doit peut-être changer les souches qui sont incorporées dans les vaccins euh, qui sont donnés peut-être chaque année ou périodiquement pour être sûr qu'on est capable de, 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 de matcher si, si on veut, euh, contre les souches qui circulent.
3: On a l'impression que la santé publique actuelle avance à reculons sur la vaccination, c'est-à-dire que sur la troisième dose, on est allé très très tardivement au Québec dans le réseau de la santé et la population en général. La dose de rappel pour les adolescents, on arrive encore très, très tard. Il y a des pays qui ont même commencé la quatrième dose. Euh, pour ce qui est de euh, la, la dose de rappel pour les enfants, encore là, euh, la santé publique semble hésitante. Semble euh, on a un nouveau directeur, une nouvelle direction à la, san la santé publique qui a plus d'aplomb dans ses dans, dans paroles. -là, disons que c'est un peu plus facile à suivre quand il s'exprime. On a l'impression que, que le reste n'a pas vraiment changé. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là.
7: Mais c'est sûr que si un changement c'est subtil moi j'aurais voulu voir quelque chose d'un peu plus agressif de point de vue de santé publique c'est-à-dire que si on est bien d'accord qu'il y a assez de données depuis le mois d'octobre qu'une troisième dose est importante. Et par contre, si on regarde les données de Québec, on est vraiment à 50 de la population éligible a eu une troisième dose. Donc, on vraiment, on traîne les pieds. On n'a pas atteint un niveau adéquat pour, euh, pour en termes de troisième, troisième dose. On est là à faire certaines décisions. Par contre, on est bon à faire certaines décisions aussi. Par exemple, ils sont allés dans les CHSLD pour donner une vaccination aux aînés fragiles. Mais ils, sont, ils ont peut-être négligé ou concentré moins sur les les, les aînés dans la communauté et ça c'est malheureusement ce, ce qu'on voit dans les hôpitaux.
3: Donald Vin, c'est extrêmement intéressant. J'ai euh, heureusement et malheureusement l'impression qu'on n'a pas fini de se reparler parce que cette épidémie-là, cette pandémie-là n'est euh, pas terminée. Euh, J'espère qu'on va avoir l'occasion de discuter encore et euh, ben, merci pour ça.
7: Avec plaisir, monsieur.
3: Ça termine... Pour aujourd'hui, donc, euh, dans... on va se retrouver demain, jeudi et vendredi, toujours en remplacement de Richard qui est parti en vacances. Et moi, je vais céder l'antenne à Benoît qui va prendre le relais dans quelques instants. Bonne journée à tous. Cube Radio.